낭만서점 74회 첫 번째 트랙을 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 평로수명입니다. 네, 저희가 또 책을 가지고 이야기하기 위해 모였고요. 예. 이번 주는 특별히 두 번의 녹음을 합니다. 그래서 음. 이번 주한번 업로드 되고 다음 주 편은 오늘 소설을 쓴 음. 소설의 작가님을 모시고 대담을 나눠 볼 겁니다. 예. 네. 그래서 경환 씨가 낭만 서점 74회 음. 첫 번째 트랙이라고 얘기를 했죠. 네. 네. 다음 주는 두 번째 트랙이 되겠습니다. 그렇습니다. 74회는 두 트랙으로 이루어지게 되겠고요. 네. 정의현 작가의 상냥한 폭력의 시대 이 음. 작품을 다룰 겁니다. 예. 네. 뭐이 책에 대해서 이야기를 하기 전에 음. 뭐 저희 간단하게 음. 근황 얘기를 좀 해보죠. 예예. 예. 예. 어떻게 이번 주에는 또 얼만큼의 폭력을 당하셨는지요? <웃음> 어, 저는 예. 어, 특별히 물리적으로 폭력을 당하진 않았는데 매스컴을 음. 음, 통해서 접하는 음. 네, 어떤 폭력들이 있더라고요. 그러니까요. 예. 그래서 저희가 염소의 음. 축제를 다루기도 했죠. 그랬죠. 저는 광화문으로 이렇게 오는 일이 잦지 않습니까? 올 때마다 역사의 한복판으로 음. 늘 진입하는 기분이 들어요. 맞아요. 예. 특히 또 이런 조용한 광화문. 네. 우리가 그래도 평일날 오니까요. 그런데 주말만 되면 정말 정말 길이길이 기억될 것 같아요. 2016년 11월은 네. 음, 음. 예, 굉장히 많은 분들이 모이고 계시죠. 예. 그런 가운데 낭만서점은 또 진행이 되고 있습니다. 네, 이제 날이 갈수록 추워지는데 아참 광장으로 음. 예이 우리 국민들이 음. 나오지 않게 네. 예, 어떤 조치가 이루어졌으면 좋겠네요. 그렇습니다. 아무튼 이런 어두운 시국 속에서도 저희는 계속해서 책을 읽어 나가려고 합니다. 네. 댓글 소개 한번 해보죠. 네, 어, 저희 김해평야님 남겨주셨는데요. 네, 반가운 이름이네요. 네, 음. 남의 일기장 훔쳐보는 마음으로 두근두근하며 들었습니다. 예, 제가 혼자 진행했던 방송을 들었어요. 허의 일기편을 들으셨군요. <웃음> 네. 저는 제 댓글이 소개되는 것만으로도 굉장히 부끄러운데 평론가님은 얼마나 부끄러우실지 상상이 안 가네요. 되게 부끄럽습니다. <웃음> 네. 용기 있는 일 해주셔서 감사하고 한 주도 빠짐없이 꿋꿋하게 방송하는 모습을 보면 저도 성실해져야겠다는 생각이 들어요. 많이 공감하면서 들었습니다. 인간은 노력하는 한 방황하는 법이다 라는 말은 정말 좋은 말이에요. 저의 방황이 언제 끝나려나 싶었는데 자신감이 생겼어요. 항상 좋은 방송 고마워요. 네, 이렇게 음. 남겨주셨습니다. 아, 정말 좋은 그 댓글을 남겨주시는 것 같아요. 음. 이렇게 정말 교감하는 느낌이잖아요. 네. 어, 김혜평야님이 음. 또 우리의 방송을 듣고 본인이 바뀐 생각들, 또 얻게 된 어떤 자신감? 이런 네. 얘기도 해주시니까 저희가 오히려 또 자신감 생깁니다. 예, 저도 그 김혜평야님 이 댓글 보면서 이런 생각을 했습니다. 어, 성실 음. 말씀을 해주셨는데 음. 저의 어떤 경쟁력이랄까 <웃음> 강점이 뭘까 어, 어. 곰곰 생각해봤는데 음. 없더라고요 음. 근데 왜 마음의 소리라는 네, 그 웹툰 연재하는 음. 조석 작가가 음. 있잖아요 근데 그분이 정말 오랫동안 연재를 하면서 음. 그 절대 음. 휴재를 하지 않았습니다 음. 음. 예 그걸 보면서 이제 사람들이 음. 조, 조석의 마음의 소리는 음. 음. 어, 우리가 의리와 끈기를 보는 거다. <웃음> 네, 이런 식의 네. 이렇게 멘트를 남겨주기도 네. 하셨는데, 어, 저는 그런 성실성, 음. 어, 저의 어떤 경쟁력으로 음. 삼도록, 아, 그래서 열심히 해보려고요. 낭만서점도 그렇게 허위의 일기편, 번외편도 해가면서 끊임없이. 안 쉬려고. <웃음> <웃음> 열심히 쉬다가 네. 
어, 교보문고에서 영원히 시라 그럴까봐. <웃음> 예, 예. 네. 조심해야죠. 네. 네. 낭만 속의 그대님입니다. 번외편 평론가님의 이야기 잘 들었습니다. 오늘 11월 26일 허희 평론가님 생일 맞죠? 생신 축하드려요 하셨네요. 어, 네, 감사합니다. 어, 생일이셨군요. 예, 아유, 근데 생신이라는 말은 너무. <웃음> 네. 아니, 부담스럽고요. 저희 네. 아내랑 날짜가 똑같으세요. 어, 그래요. 생일 날짜가. 아이고. 음. 사수자리. 음, 음, 음. 예. 맞아요. 그렇군요. 야, 네, 낭만 속의 그대님, 어떻게 저희 생일도 기억해 주시고 감사드리고요. 네. 네, 그리고 살설솔술님, 아, 조용히 평론가님의 목소리 듣는 것도 좋네요. 대화의 재미도 있지만, 가만히 혼자의 이야기를 듣는 재미도 쏠쏠합니다. 정말 오랜만에 댓글 다는데 꾸준히 잘 듣고 있습니다. 아, 가끔씩은 평론가님만의 시간도 기대해 봅니다. 음. 라고 하셨는데요. 네네. 저는 이 가끔은, 음, 저의 시간을 기대하신다고 했는데, 당연히 이 말씀에는 경환 씨의 음. 시간도 포함되어 있지 않나. 아, 그래요? 저는 그냥 제가 조금 시험시험 나와도 되겠다는 <웃음> 아닙니다. 그런 신호로 <웃음> 경환 씨도 이렇게 번갈아 감사하셔야죠. <웃음> 경환의 일기. 아, 그런가요? 네. 예, 분발하겠습니다. 네. 자 그리고 낭만서점 일꾼님이 염소의 축제 다룬다고 올려주셨고요 염소의 축제는 아마 녹음일인 오늘 음. 업로드 됐던 것 같습니다 예. 네, 많은 관심 부탁드리고요 예. 또 하나 소식 전해드립니다 12월 16일 오후 2시 낭만서점을 아끼고 사랑하는 분들을 낭만서점 스튜디오 바로 이곳이죠 음. 이곳으로 초대합니다 이 연말에 딱 10분에게만 드리는 작은 선물이에요 네 네, 낭만사전 공개방송에 참여하고 싶으신 분들은 참여 인원과 참여하고자 하는 이유, 연락처, 낭만사전에 전하고 싶은 이야기 등을 메일로 보내주세요 북뉴스골뱅이 교보북.co.kr입니다 예, 저희 따뜻한 커피와 또 저희가 준비한 소정의 선물을 음. 드릴 예정입니다 네네. 예, 많은 관심과 참여 부탁드리고요 네. 또 선정된 분들께는 12월 12일까지 개별 음. 연락드리도록 하겠습니다 네. 저희가 지금 녹음하고 있는 이 스튜디오 안에서 도란도란 이야기도 나누고 음. 뭐 그날 선정한 책도 읽고 낭독하고 하는 시간 같겠지만 여러분들이 와 계시니까 여러분들의 목소리도 조금 들어볼 수 있지 않을까 싶고요 네. 기대가 됩니다 예, 무엇보다 저희 스튜디오가 리모델링을 해서 음. 이제는 어, 자랑스럽게 모실 수 있다 음, 음. 춥지 않거든요 네. 다만 평일날 낮 2시라는 점이 조금 어, 그렇긴 한데요 시간이 괜찮으신 분들은 많이 응모해 주시기 바랍니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 소설 전문 팟캐스트 교보문고 낭만서점 속 코너죠. 이슈를 담은 책입니다. 오늘은 정희연 작가의 신작 소설집 상냥한 네. 폭력의 시대를 다뤄볼 건데요 이 책과 함께 읽으면 좋을 두 권의 책을 소개해드리겠습니다 네 일상의 폭력이라는 주제로 우리 주변에서 일어나는 폭력에 대해 짚어볼 책두권 골라왔는데요 첫 번째 책은 김찬호 선생의 모멸감이라는 네, 저서입니다 네 낭만서점에 어, 오랫동안 청취를 하신 애청자분들은 기억을 하실 수 아유, 있겠어요. 그럼요. 네, 정의원 작가님과 함께 진행하실 때 다룬 적이 있는 책이라면서요? 네, 맞습니다. 심지어 출연도 직접 하셨어요. 음, 김찬호 선생님이요. 네, 그때 파스타 먹었던 기억이 납니다. 아, 주로 메뉴 먹은 메뉴를 잘 기억하시네요. <웃음> 그러게요. 저는 네. 왜 김찬호 선생님이 했던 말씀이 생각이 안 나고 <웃음> 네, 이렇게 메뉴만 생각이 네. 날까요? 이 책의 부제는 굴욕과 존엄의 감정사회학인데요. 
이 모멸감이라는 주제를 키워드로 삼아서 한국 사회의 다양한 현상을 조명을 하면서 이 한국인들의 삶, 마음을 음. 조명한 책입니다. 예. 음. 이때 모멸은 업신여기고 얕잡아 봄으로 음. 풀이된다고 하는데 그렇습니다. 따라서 모멸감은 존재 가치가 부정당하거나 음. 격화될 때 갖는 괴로운 감정으로 이 단어는 비단 뉴스뿐 아니라 드라마, 영화 등등 우리 일상 곳곳에서 자유, 자주 쓰이고 있다고 하네요. 예. 그러니까 모욕이라는 것이 어떤 뚜렷한 실체가 있는 것이라면 모멸이라고 하는 건뭐 이렇게 우리가 대응하기는 좀 음. 아, 좀, 좀스럽다. 음, 음, 음. 네, 이런데 기분은 확 상하는. 이미 지나갔어. 네. 어. 아, 이거 뭔가 팍 하고 얘기했어야 되는데, 네. 지나고 나서 후회하는 네네. 그런 감정. 너왜날 모멸해? 이런 말을 잘 하기가 그쵸. 힘든 거랑 비슷하지 않을까 싶네요. 네. 음. 그것에 대한, 예, 해부서라고 볼 수가 있는데요. 여러분 한번 읽어보시기를 권해드리고요. 두 번째로 소개해드릴 책은, 시몬드 소스의 시선의 폭력이라는 책입니다. 네. 어, 편견사회에서 장애인권 바라보기라는 작은 제목도 붙어있는데요 네. 음, 사회 구성원 모두에게 깊이 뿌리내린 장애에 대한 부조리한 시선에 대한 이야기라고 음. 하네요 그렇습니다 그 저자는 이렇게 쓰고 있는데요 어, 남을 죽이는 시선이 있다 남을 가두는 말이 있다 무관심을 드러내는 사회적 행동이 있다 휠체어가 다닐 수 있도록 도시를 정비하지 않는 것, 장애인에게 일자리를 보장하지 않는 것, 장애아들을 위한 돌봄 시설보다 장애 예방과 장애인들의 불임 수술에 재정과 노력을 쏟아붓는 것이 모두 무관심을 드러내는 사회적 행동이다. 네. 라고 말하고 있어요. 그렇죠. 무관심도 폭력이죠. 음. 음 그렇습니다. 네. 네. 오늘 이렇게 상냥한 폭력의 시대, 정희연 작가의 신작 소설집과 함께 시선의 폭력, 그리고 모멸감 함께 읽으면 좋은 책두 권을 소개해드렸습니다. 예, 오늘은 정희연 작가의 상냥한 폭력의 시대 최근에 나온 단편집이죠. 네. 네, 이 작품을 가지고 이야기를 해볼 텐데요. 네. 예, 뭐 정희연 작가님에 대해서는 음. 뭐 낭만서점 청취자분들께서는 예, 이미 다 알고 계시겠지만 그래도 음. 작가 소개해드리고 네. 네, 정희연 작가님이 바로 낭만서점의 또 안방만이 아니겠습니까? <웃음> 지금은 방 빼셨지만 네. 예, 진행자셨는데요. 음. 자, 작가 소개를 해드리겠습니다. 1972년 서울에서 태어났고요. 단편 낭만적 사랑과 사회로 2002년 문학과 사회 신인문학상을 수상하면서 문단에 나왔습니다. 소설집 낭만적 사랑과 사회 오늘의 거짓말 장편소설로는 달콤한 나의 도시 너는 모른다 사랑의 기초 연인들 안녕 내 모든 것 짧은 소설로는 말하자면 좋은 사람 산문집 풍선 작별 등을 편했고요 2004년 타인의 고독으로 제5회 이효석 문학상을 받았습니다 2006년 삼풍백화점으로 현대문학상을 수상한 해에 오늘의 젊은 예술가상도 받으셨네요 예. 네. 경원씨는 뭐 정현 작가님 몇번 만나보신 적 네네. 있으시잖아요 예. 제 차로 같이 이동한 적도 있잖아요. 오, 이렇게 낑겨타고 네. 같이. 예. 음, 정현 작가님 하면 또 어떤 이미지가 떠오르시나요? 아, 너무 푸근하고 친근하세요. 음. 근데 이제 뭐랄까 아, 푸근을 먼저 말해서 좀 그런데 <웃음> 왜 그러냐면은 그런지 네. 않은 인상에 비해서 아. 조금 더 새침하고 음. 현대 여성의 느낌이 있으신데 음. 대화를 나눠보면은. 음. 실생활에 도움되는 얘기 굉장히 많이 해주시고 <웃음> 맞아요. 제가 나아가야 할길 이런 것들도 제시해주시고 제가 그 
몇번못 뺐는데 그 전에 했던 이야기들 기억하세요. 음, 그거 어떻게 돼가요? 잘 되세요? 예, 네, 그렇게 하시면서 아 이거 빨리 하셔야죠. 음. <웃음> 그래서 저를 독려해 주시기도 음, 하고 음. 특히 글 쓰는 부분에 있어서 그렇죠. 그랬습니다. 저도 네. 낭만서점 정유현 작가님과 함께 진행을 하면서 이 방송 외에 음, 음. 뭐 식사를 하거나 뭐 이런 자리에서 음. 정말 뭐랄까요? 인생에 도움이 되는 얘기를 예, 예. 많이 해주셨어요. 멘토예요, 네, 멘토. 진짜로 음. 그 조언에 따라서 몇몇 행동을 하기도 했는데, 음. 예, 그게 저한테 좋은 결실로 돌아오기도 음. 했습니다. 음. 네, 그 정의원 작가님은 음, 이렇게 직접 만나면 참 따뜻하고 음. 예, 좋은 분인데 또 음. 소설을 보면 음. 아 이분이 또 얼마나 냉철하고 날카로운 시선, <웃음> 네, 예, 예. 이 문제 의식이 음. 예, 예리한가, 음. 예. 우리가 작품을 통해서 또알 수가 있죠. 네. 그러니까 그 문제 의식이라는 거는 문제가 일어나고 있으니까 음. 사회 안에서 느끼기 마련인데 음. 작품에 녹여내는 센스라는 아, 게 네. 정말 굉장하구나 음. 이번 소설집 읽으면서 음. 느꼈습니다. 그러니까 저는 정현 작가님의 이런 작품이 저한테 왜 공감이 되고 울림을 주는가를 좀 곰곰 따져 보면. 음. 정현 작가님은 기본적으로 사회학적인 음, 시선이 음. 작품 안에 짙게 깔려 있어요. 혹시 사회학과 나오셨어요? 정치외교학 어하, 전공하셨고요. 네, 네. 대학원에서는 여성학 공부하셨습니다. 음, <웃음> 예, 그래서 사회과학도의 이 냉철함, 네, 이 시선이 분명히 예, 있더라고요. 음흠. 그러니까 그게 저한테는 어, 어떤 다른, 뭐, 다른 소설가들이 그렇지 않다는 얘기가 아니라, 음. 다른 작가들에 비해서 유독 그런 부분이 저한테는 두드러져, 음. 장점으로 보였고요. 음. 어떤 문제의 그 이면을, 음. 네, 여러 방향으로 보여주면서, 또, 문학적인 표현이라고 하죠, 흔히. 음. 네. 음. 그런 것들을 정말 잘 쓰시는, 음. 네. 그런 작가라는 생각이 듭니다. 네네네. 요즘 서점 가시면 음. 이 상냥한 폭력의 시대 매대에 많이 올려져 있는 걸 보실 텐데요. 음. 뭐 인터넷 서점에 뭐 이렇게 베스트셀러 순위를 봐도 음. 네, 상냥한 폭력의 시대가 순위권 안에 음. 예, 계속 올라가 있더라고요. 네. 참 반가웠는데 상냥한 폭력의 시대에 대해선 제가 정의원 작가님이 직접 쓴이 작가의 말을 읽는 것으로 예, 좀 대신해 볼까 합니다. 네. 네. 세 번째 소설집을 묶는다. 9년 만이다. 단편을 쓰지 못하던 긴 시간들이 거기 포함되어 있다. 다른 것을 쓰고 있어도 단편을 못 쓰는 동안에는 불안하고 막막했다. 그것을 지나왔다. 지금은. 여기 일곱 편의 단편이 모여있다. 그러니 이 책은 그 지나왔음에 대한 내가 어디론가 움직이고 있었음에 대한 작은 증거다. 동시대인의 보폭으로 걷겠다는 마음만은 변한 적이 없다. 이제는 친절하고 상냥한 표정으로 상처를 주고받는 사람들의 시대인 것만 같다. 예의바른 악수를 위해 손을 잡았다 놓으면 손바닥이 칼날에 쓱 베어있다. 상처의 모양을 물끄러미 들여다보다가 누구든 자신의 칼을 생각하게 된다. 그런 시대에 살아가는 나와 빼닮은 그들을 이해하려 노력할 수밖에 없다. 쓸 수밖에 없다. 소설로 세계를 배웠으므로 나의 도구는 오직 그뿐이다. 네. 그렇군요. 예. 음. 많은 정보가 담겨 있고 또 음. 작가님이 어떤 생각을 했는지 예, 여기에 새겨져 있는데요. 우선 이 상냥한 폭력의 시대는 정현 작가님의 세 번째 소설집입니다. 음. 예. 낭만적 사랑과 사회가 첫 번째, 음. 두 번째가 오늘의 거짓말, 음. 그리고 세 번째가 상냥한 폭력의 시대죠. 예. 예. 참 어, 
제목 잘 지으시는 것 같아요. 음, 상냥한 폭력의 시대. 음. 착착 감기기도 하고 음. 이 시대를 한번 생각해보게끔도 하고 또한번더 생각했을 때 여기 들어있는 깊은 의미 음. 좀 와닿기도 하고요. 맞습니다. 그리고 저는 무엇보다 동시대인의 보폭으로 걷겠다는 마음 음. 이건 변한 적이 없다. 라고 쓴 구절이 인상적이더라고요. 음, 음. 동시대인의 보폭. 동시대인의 보폭으로 걷겠다. 음. 조금 쉽게 풀면은 어떤 얘기일까요? 음. 그러니까 동시대인의 보폭이라는 건예 비유죠. 음, 음. 근데 조금 더 풀어서 말씀을 드린다면 지금 현재 일어나고 있는 그리고 우리가 고민하고 있는 문제들의 음. 어, 정현 작가님의 관심의 음. 어떤 초점이 음. 맞춰져 있다는 거죠. 음. 그러니까 무슨 어. 형이상학적인거나 네. 네, 먼 미래의 이야기가 아니라 음. 지금 우리가 일어나고 있는 당면한 이 과제들에 대해서 이 소설가로서 음. 쓸수 있는 걸 내가 써보겠다라고 음. 예. 하는 의지를 예, 담은 그런 문장이 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 음. 예. 근데 저는 이것이 그렇기 때문에 뭐이 시대가 지나면 의미가 없다. 이렇게 읽힐 수 있는 구절은 아니라고 생각해요 그렇죠 음. 이 시대가 지나면 더 의미를 갖게 되는 거 아닐까요 음. 이 시대를 대변했던 어떤 문학으로서 음. 음. 그리고 우리가 생각하는 좋은 문학이라고 할 때는 언제나 동시대성을 담고 있습니다 그러니까 음. 그 시대에 어, 특출나게 그 이렇게 불거져 나왔던 어떤 음. 부분들을 건드리는데요 음. 근데 그것이 단순히 시간이 지났다고 해서 유효기간이 끝난 게 아니라 음. 어 그렇게 특정 시대에 불거져 나온 문제들은 언제나 역사적으로 반복될 수밖에 없는 음. 그러니까 뭐 똑같이 반복되는 게 아니라 음. 얼굴을 달리하면서 드러나는데 그럴 때 우리는 어 예전에 그 작품을 보고 어 이거 되게 지금 우리 얘기 같다라고 음. 느끼게 되죠. 음. 그러니까 잘쓴 동시대성을 담고 있는 작품은 음. 시간이 지나도 언제나 유효한 예 그런 의미를 가진다고 볼수 있습니다. 네. 기대가 됩니다. 아직 작품에 들어가지도 않았는데요. 저는 재밌게 읽기도 했고 음. 많은 분들도 재밌게 읽으셨을 것 같아요. 네, 그 이제는 친절하고 상냥한 표정으로 상처를 주고받는 사람들의 시대인 것만 같다라고 음. 정현 작가님이 썼는데요. 경환 씨는 이 문장에 대해서 어떻게 생각을 하세요? 그러니까 음. 이거는 포착력인 것 같아요. 음. 정말 공감을 할 수밖에 없는 이 시대에 대한 느낌인데 음. 이렇게 상냥한 폭력의 시대다라고. 음. 어, 워딩을 음. 포착한 그 능력이 일단 감탄스럽고요. 음. 정말 공감 갑니다. 음. 음, 상냥한 표정으로 서로 폭력을 주고 받죠. 그렇죠. 그러니까 이게 어, 예전의 시대, 음. 그러니까 과거에는 보다 직접적이었잖아요. 이 음, 폭력이 음. 작동하는 방식이. 음. 어, 가족 관계를 음. 만약 예로 든다면, 뭐 이런 거잖아요. 어, 그 남편이 집에 들어와서. 이 자식한테 음. 너 이렇게 공부를 하네 음. 이러면서 음. 음. <웃음> 예, 소리를 지른다던가 음. 네, 이런 식의 반응이었다면 어, 요즘에는 음. 음, 이런 거죠 음, 너 공부 열심히 안 하면 음. 어, 너 용돈 줄여버린다 <웃음> 아주 음. 이렇게 상냥하게 예, 예. 뭐 이렇게 협박을 예, 예. 하는 거죠 그니까 사실상 요구하는 건 똑같잖아요. 음. 음, 너 공부 열심히 해라. 예, 예. 공부해라라고 음. 요구하는 건 같은데 음. 그것이 보다 직접적으로 그러니까 날것 그대로 드러났냐, 음. 아니면 하나의 가면을 음, 음. 거쳐서 음. 그 사람에게 전달되느냐, 음. 그 폭력의 본질은 같다는 거죠. 네네. 그러니까 주고받는 대화 가운데서도 뭐 음. 
여기서도 부동산 문제를 다룬 이제 소설 있는데 서랍 속에 집. 네. 뭐 그냥 그냥 평범한 대화 속에서 움찔하게 되는 순간들. 음. 어, 월세 사시나 봐요. 음. <웃음> 이렇게 주고받게 될때어 어, 은연 중에 어. 어, 어떤 가치관이 드러나고 어. 또 폭력성이 드러나는 그쵸. 네, 그런 상황들. 그러니까 뭐 우리 나라에서는 또 그런 거 있잖아요. 사는 지역에 따라서 음, 음. 그 사람을 좀 평가하는 음, 음. 것도 있고요. 어느 대학을 나왔느냐. SNS에서 그런 거본적 있어요. 네. 누가 소개팅을 해주려고 그랬는데 음. 아그 여자 어디 살아? 난 강남 아니면 좀 음. 뭐 이랬다는 거예요. <웃음> 상냥한 폭력인지 뭐 무상 폭력인지 모르겠는데. 않네요. <웃음> 네, 이상하죠? <웃음> 네. 그냥 폭력이네. 네, 네. 네. 그런 일들도 있다고 합니다. 그러니까 이 상냥한 폭력이라고 할 때는 어쨌든 우리가 나는 좋은 사람임을 드러내고 싶지만 음. 어, 사실은 좋은 사람이 아니기 때문에 가하게 되는 예. 네, 그러한 그 어떤 폭력 예. 네. 힘이라고 할 수가 있는데요. 음, 음. 어, 그것과 관련된 작품들이 네, 이 소설집에 일곱 음. 어, 편이 실려 있습니다. 그렇습니다. 저희가 그 중에서 두 편을 음. 골라서 오늘은 이야기를 해보려고 합니다. 네. 먼저 처음으로 다룰 짧은 소설은요. 미스 조와 거북이와 나인데요. 음. 이 소설이 어, 상냥한 폭력의 시대 이 소설집의 가장 앞에 있죠. 네. 음. 뭐 저는 항상 그 책을 읽을 때 배치를 음, 보거든요. 음. 뭐 시집을 볼 때도 마찬가지인데 가장 앞에 실려 있는 게 뭘까? 음흠. 궁금해요. 네. 앨범도 1번 트랙이 중요하거든요. 아, 그렇죠. 네. 가장 그 창작자들이 신경 쓰지 않나요? 음. 어, 앞에 뭘 배치하느냐에 따라서 음. 그 앨범의 성격이 많이 규정되기도 네. 하고 요즘에 특히 그렇죠. 네. 워낙에 스트리밍이라 그쵸. 음, 앞에만 듣는 경향들이 음. 좀 있어서 그러니까 음. 표제작이 가장 앞에 있는 경우도 있고 뭐 음. 표제작이 가운데 있는 경우도 있지만 여하튼 간에 이맨 앞에 뭐가 있느냐 이 제일 처음을 장식하는 작품은 언제나 중요하다고 볼 수가 있는데요. 음. 이 미스조와 거북이와 나 음. 음, 제목에서 알수 있듯이 네, 뭐새 인물이라고 해야 될까요? 예. 미스조와 나는 인물인데 거북이. 네. 예. 미스조, 거북이, 나. <웃음> 예, 일단 세 명의 등장인물로 만들어진 이름입니다. 예, 제목입니다. 줄거리를 간단하게 말씀드리도록 할게요. 내가 나오는데요, 나. 이 나의 이름은 안희준입니다. 그리고 미스조라고 불리는 이 여사의 이름은 조은자인데요. 나와 이 미스조의 관계를 음, 어떻게 설명하면 좋을지 좀 난감하긴 한데 소설 속의 구절을 빌려서 좀 말해보겠습니다. 미스조, 조은자 씨는 아버지의 옛 애인이었다. 정확히 말하자면 그와 같이 살았던 여자들 중 하나였다. 그런데 어쩌다 보니 우리는 몇해 전부터 알고 지내는 사이가 되었다. 알고 지내는 사이. 라는 말이 딱 적당한 그런 관계다. 아버지의 여자였던 아, 아버지의 여자였던 아주머니와 그런 사이가 되는 것이 가능한가라고 묻는다면 나도 몰랐는데 이 세상에는 꽤나 다양한 종류의 인간관계가 있는 법이더라고 대답할 수밖에 없을 것이다. 음. 벌써부터 구성이 독특합니다. 네, 네. 등장인물간의 관계가요. 음. 미스조라는 인물은 주인공 남자의 돌아가신 아버지와 함께 살았던 여인들 중 하나 그렇습니다. 것입니다. 예, 그러던 어느 날이 나는 미스조의 부고를 접하게 됩니다. 음. 예, 그러면서 얼떨결에 상주 노릇을 하며 
미숙조의 장례를 치르게 되고요. 또 그녀가 기르던 바위라는 이름을 가진 거북이를 데리고 와서 키우게 됩니다. 이렇게 얽힌 미스조와 거북이와 나에 대한 이야기 지금부터 해보도록 하죠. 네. 일단 주인공 남자 음. 나이 나는요 노인들을 위한 고품격 주거 커뮤니티에서 일을 하는 사람이에요. <웃음> 예. 이런 데가 있습니까? 저잘 몰랐네요. 어, 뭐. 좀 쉽게 풀어서 얘기하자면 음. 소설에는 이렇게 나오는데요. 부자 노인들을 위한 양로원이라고 음. 불리는 곳이라고 그렇군요. 네, 예, 쓰여있는 데가 있구나. 예. 음. 그래서 그러니까 뭐 음. 실버타운이라고 해야 될까요? 음. 네, 있죠. 네네. 음. 깐깐한 노인도 좀 있고 네. 예. 계속 뭐 이렇게 좀 떠밀리듯이 출근하고 있는 모습들 음. 좀 나옵니다. 네. 이 나라는 안희준이라는 인물이 뭐 본인의 삶에 대해서 이렇게 서술하고 있는데요 나는 그럭저럭 살아간다 이런 시대에 이렇게 살아갈 수 있다는 것만으로도 나쁘지 않다고 생각한다 최악을 모면하며 살아가는 것을 그럭저럭이라고 부를 수 있다면 말이다 음, 네, 그러니까요 그럭저럭 살아간다 음. 경환씨는 이 그럭저럭 살아간다 라는 음. 표현에 대해서 어떻게 생각하세요? 열심히 살아간다도 아니고 음, 음. 뭐 내가 행복하게 살아간다는 것도 아니고 나는 그럭저럭 살아간다. 근데 사실 사람들이랑 만나서 근황을 주고받고 안부를 얘기할 때 저도 사실 좀 많이 하는 얘기인 것 같긴 해요. 음. 잘 지내? 그러면 뭐 그럭저럭 그냥 뭐 이렇게 대답을 하잖아요. <웃음> 그냥 뭐 네. 네. 진짜 많이 쓰죠. 네, 많이 쓰는 말이긴 한데 이 소설에서 이 주인공이 이렇게 사용을 하니까 음. 훨씬 약간 좀더 염세적으로 느껴졌어요. 저는 음. 이 정도는 아닌데 <웃음> 대답은 그렇게 하지만 저는 그래도 열심히 사는 편이긴 한것 같아요. 음. 그래도 희망을 갖고 음. 뭘 해야지 이런. 음. 근데 그런 부푼 계획 같은 걸 어떻게 지내라고 물어봤을 때다 늘어놓을 수가 없기 때문에 그쵸. 그럭저럭이라고 대답을 하고 넘어가는 거죠. 음. 예. 그러니까 그 그럭저럭이라는 말 안에는 음. 뭐 가끔은 좋은 일도 있고 음. 또 대다수는. 힘들고 음. 지친 일들이 많고 음, 음. 네, 이런 것들을 종합해서 우리는 그럭저럭이라고 하는 게 아닌가 싶은데요. 음. 이 주인공인 나의 경우에는 최악을 모면하며 살아간다면 그럭저럭이라고 음. 부를 수 있을 것 같다라고 네. 표현을 해요. 이런 말이 생각나네요. 요즘 같은 시대에 음. 빚만 안 지면 부자다. 어. <웃음> 그쵸. 최악을 모면하며 살아가는 것. 음. 빚만 안 지면 부자다. 네네. 네, 하기야 정말 빚을 안 갖고 살 수가 없는 시대잖아요. 그러니까요. 예, 음. 뭐 대학을 들어가는 대부분의 사람들은 음. 학자금 대출이란 걸 네. 받을 수밖에 없고요. 졸업하면 졸업장과 <웃음> 빚을 얻게 되죠. 빚을 갖고 <웃음> 동시에 네. 예, 빚나는 졸업장과 빚나는 빚을 이렇게 <웃음> 함께 얻는. 예, 예. 네. 빚 내서 빚나는 졸업장을 예, 얻는 아, 거군요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 뭐 취직과 동시에 그거를 정말 절묘하게 알아내서 음. 바로 월급들은 바로 그 통장으로 이렇게 어, 빠져나간다고 네. 네. 무섭습니다. 네. 참 근데 저는 요즘 시대에 이렇게 나처럼 생각하는 사람들 그러니까 안희준처럼 생각하는 사람들이 상당히 많을 것 같아요. 네. 음. 이게, 이게 그렇게 보기 힘든 모습이 아니잖아요. 너무나도 네. 친근한 모습이에요. 아니 저만 해도 음. 이렇게 음, 생각하고요. 음. 음. 또제 주변의 지인들도 이런 식의 마인드를 갖고 있는 것 같습니다. 음. 네. 이 나라는 인물은요. 샥샥이라는 이름의 고양이 아니 
고양이 인형의 애착을 갖습니다. 네. 그렇죠. 소설에서는 인물의 이름이 언급되진 않는데 음. 제 생각에는 낸시랭을 예, 예. 가리키는 것 같아요. TV에서도 그렇게 어깨에다 고양이 인형 달고 다니는 여자가 나오더라 이런 네. 얘기 나오거든요. 낸시랭 씨를 가리키는 듯한 이 아티스트가 고양이 인형을 어깨에 올리고 음. 이 다니는 걸 보는데 그 모습을 보고 나는 이런 생각을 하게 됩니다. 음. 사실 텔레비전에서 그 모습을 본 것은 나에게 일종의 코페르니쿠스적 전환의 순간이었다. 음. 고양이 털 알레르기도, 사료비도, 낮에 혼자 남겨질 동물의 외로움도 걱정할 필요 없이 고양이를 곁에 둘수 있는 것이다. 음. 나는 즉시 이베이를 싹싹 뒤져 샥샥을 발견했다. <웃음> 방글라데시의 수도 다카 변두리의 봉제 공장에서 만들어진 샥샥은 그렇게 우리 집으로 오게 됐다. 음. 네. 덕, 덕이네요, 덕. <웃음> 아, 덕. 그래, 덕질을 하네요. 약간의? 덕이라기보다는요. 음. 아, 이게 만약에 어떤 음, 음. 그런 어, 오타쿠적인 것으로 가려면 음, 음. 고양이 인형을 굉장히 많이 수집해야죠. 음. 예, 뭐 페르시아 고양이 인형 뭐 하긴 네. 그 정도 해야 덕이죠. 예. 예, 뭐 이런 식으로 고양이 인형만 수집하면 이건 오타쿠라고 볼 수가 음, 있는데 음. 그렇지 않습니다. 음. 그냥 고양이를 키우고 싶은데 음. 실제 고양이를 키우면 너무 음. 많이 내가 어떤 감정의 소비, 음. 예, 노동의 소비를 해야 되는 거예요. 음. 그게 싫었던 나는 음. 대신에 인형을 사는 겁니다. 음. 그게 코페르니쿠스적 전환까지 되는 건가요? 그냥 인형 사는 거잖아요. <웃음> 근데 음. 어, 이 인물의 입장에서는 음. 음, 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그러니까 캐릭터적으로 해석을 할때이 음. 인물의 성격을 음. 독자들이 판단을 할때아이 음. 사람은 음. 굉장히 최소주의의 삶을 사려고 하는 사람이구나. 음, 음, 음. 네. 이렇게 음. 판단할 수가 있는 겁니다. 이런 그 행동들을 보고요. 음. 어, 분명히 감정적으로 뭔가는 얻고 싶어요. 음. 하지만 그 자기가 감정적으로 무엇인가 얻기 위해서는 반대급부로 내어주어야 하는 것이 있잖아요. 그렇죠. 그걸 거부하는 겁니다. 이 사람은. 음. 근데 이게 꼭 아니준만의 모습이냐. 음. 그렇지 않다는 거죠. 음. 어쩌면 우리는 특히 현대인들은 음. 음, 최소한의 어떤 투입을 통한 음. 효율적인 뭐 결과물을 얻으려고 음. 하는 사람들이잖아요. 예. 그런 측면에서 고양이를 실제로 키우는 것이 아니라 음. 고양이 인형을 통한 어떤 만족이라는 건 대체물을 통해서 그렇죠. 예. 그런 이런 건 지금 어 일종의 허상을 통한 음. 표상을 통해 만족하는 네. 예. 현대인들의 단면을 적나라하게 보여주는 거죠. 허위평론가 출동이군요. <웃음> 좋습니다. 아 그렇구나. 네. 여기는 제가 진짜 그냥 넘어갔던 부분이라서 네. 별로 뭐지? 인형 산거 아니야? <웃음> 이렇게 하고 넘어갔는데 굉장한 의미가 또 있었네요. 아, 뭐, 네. 아니, 제가 부여한 거군요. 예, 예. 네. 근데 이렇게 나에 대한 캐릭터가 좀 드러나지 않으면 음. 음, 지금 뒤에 나오는 이 미스조와의 만남이라든가 음. 거북이의 의미가 제대로 드러나지 않아서 네, 네, 말씀 좀 드린 겁니다. 예, 나라는 캐릭터는 이런 성품의 소유자입니다. 네, 예. 자두 번째는 뭐 미스조. 미스조에 대해서 음. 이야기를 해야 되겠죠. 예, 요즘에는 근데 이 미스조라는 표현이 뭐뭐 음. 뭐 뮤지션들에 대해서 예, 예. DJ DOC, 네, 예, 한번 이렇게 DJ DOC가 실검에도 올라와 있고. 음. 광화문 집회에도 참가하려다 하지 못했다는 뉴스를 봤는데 음. 저는 잘 내막을 몰랐는데 알고 보니 뭐 미스 음. 박이 들어가는 그 단어가 네. 좀 문제가 돼서 음. 어, 공연이 취소됐다고 하더군요. 예. 그래서 
저는 좀 가만히 생각해야 됐었습니다. 이게 뭐 어떻게 된 전말이 어떻게 된 건지 잘 모르겠어가지고 음, 음. 듣고 보니 듣고 보니 그런 것도 같더라고요. 음, 음. 네. 여성 단체에서 조금 안 좋게 이제 거부를 했던 거죠. 음. 예. 그러니까 좀 이상하잖아요. 우리가 보통 그 결혼 안한 음, 음. 남성들에 대해서 뭐 미스터 조, 음. 뭐 미스터 박 이런 식으로 얘기 잘안 하잖아요. 결혼했건 안했건다 미스터니까. 그렇죠. 근데 아니 그럴 뿐더러 음. 뭐 그런 그 용어 자체를 잘 사용하지 않잖아요. 음. 뭐 서양도 아니고 음. 한국에서. 음. 근데 이상하게 그 한국에서는 이 여성들 젊은 여성들을 가리킬 때 음. 특히나 음. 이 미스라는 표현을 음. 앞에 붙입니다. 음흠. 예. 근데 이게 어 정말 어떤 음. 정말 그 여성을 가리키기 위해서 한다기보다는 음. 약간의 어 미스라는 단어가 붙는 것 자체가 조금은 성차별적인 발상일 수밖에 없다는 지적이 그렇죠. 왜 남자들한테는 네. 붙이지 않고 예. 여성들에게만 그렇게 차별적인 언사를 붙이면 예. 특히나 이런 거잖아요. 어이 미스죠. 이거 똑바로 못해? 응. 이런 식의 그 드라마에서 익숙하게 예, 예. 예. 보이는 어이 미스죠 커피나 한잔뭐 예, 예. 이런 식의 뉘앙스로 어, 난 설탕 빼고 어, 뭐 이런 거 쓰인단 말이죠. 예. 그러니까 이 이러한 어떤 표현 음. 자체가 어, 어떻게 보면 음, 예. 지양해야 된다. 예, 옳지 예. 않을 수 있다는 거죠. 저 예전에 영어 막 배울 때 중학교 음. 때 그런 거 배운 것 같아요. 미스와 음. 미세스라는 표현이 있잖아요. 예. 미세스가 결혼한 여자를 네. 나타내는데 이게 옳지 않다 해서. 그냥 미즈라는 표현을 음. 만들었는데 음. 이걸 안 쓰더라 음. <웃음> 왜냐면은 미세스인 여성들이 쓰고자 할지는 몰라도 음. 미스인 여자들이 일부러 쓰지는 않더라 그래서 음. 있는 둥 생기는 둥 많은 둥 하다가 잘안 쓰는 음. 표현이 됐다 이런 얘기를 들은 적은 있거든요 음. 예, 예. 그냥 저는 뭐 아니 좋으면 그냥 좋으라고 음. 부르면 되지 음, 음. 네 어, 허면 허라고 부르면 되지 음, 음. 네그 앞에 이런 식으로 그것도 웃기죠. 여성만 왜 결혼하고 안 하고를 따지며 음, 음. 예, 남성은 그것과 무관하게 미스터를 네. 붙이느냐. 이것도 애초에 그 용어 자체가 만들어진 음. 네, 어떤 차별성을 띠고 있는데요. 여하튼 근데 이 작품에 나오는 미스조는요. 음. 음, 의미가 나름대로 부여된 음. 네, 그 명칭입니다. 왜냐하면 그 줄거리 소개에서 말씀드렸지만 이 좋은자 씨는 음. 어, 안희준의 아버지와 음. 한동안 살았던 사람입니다. 그런데 그렇죠. 정식으로 결혼한 건 아니에요. 네. 예. 사귀는 사이. 음. 그렇죠. 하지만 집에 들어와서 음. 그래도 음. 예, 함께 시간을 보냈던 네. 그리고 그때 그 아버지의 아들이었던 나와도 음. 친분이 있던 친분이 있었죠. 예, 사람이었습니다. 그 고등학생 무렵이었던 거고 주인공이 네. 그리고 기숙사 고등학교를 다녀서 음. 뭐 주말마다 오거나 음. 한 달에 한번 오거나 이런 식이었는데 그렇게 해서 집에 오면 미스 조라는 이 여인은 굉장히 어 따뜻하게 대해주고 음. 나는 다른 데 가서 자면 되니까 음. 어, 아버지와 좋은 시간 가지라고 해서 자리를 비켜주는 그런 그쵸. 식의 어 시간을 좀 가졌던 것 같아요 그렇죠 그리고 이 동네 사람들이 이 좋은 자 씨에 대해서 이야기를 할 때도 그냥 어저 미스, 미스 조가 뭐저 집에 들어왔더라 음. 이런 식으로 얘기를 하는 건그 음. 안에는 이제 그 경멸의 음, 음, 음. 시선이 음. 담겨 있던 거죠. 음. 결혼도 하지 않았는데 저렇게 들어와서 음. 산다. 음흠. 이런 식의 그 비하의 뉘앙스도 사실은 여기에 깔려 있는 겁니다. 예. 그래서 그 작가가 일부러 이러한 용어를 음. 택해서 쓰고 있는 건데요. 음. 근데 이 좋은 자씨가 나한테 음. 어, 아주 오랜만에, 그러니까 음. 이 오랜만이라고 하는 건 정말 수십 년의 세월이 흐른 다음에 음. 예, 연락을 하게 돼요. 네. 근데 그 연락에 예, 그 방법이 독특합니다. 음. 음. 
SNS를 통해서 쪽지가 오는 거죠. 페이스북이에요. 뭐또 이렇게 이게 편견일 수 있는데 음. 보통 어르신들은 이런 SNS에 잘 익숙하지 음. 않다. 음, 음. 네 이렇게 생각들을 하는데 이 좋은 자신은 그렇지 않습니다. 음. 네. 그냥 음, 내가 이렇게 너 찾아보니까 나오더라 <웃음> 연락했다. 예, 예. 네, 이런 거죠. 그렇습니다. 그러니까 시간적으로 음. 한 20여 년 정도의 세월이 흐른 뒤에 네. 다시 만난 걸로 볼수 있는 것 같아요. 음. 고등학교 시절쯤 해서 아버지와 이렇게 관계가 있었던 음. 미스조 그리고 다시 찾았을 때는 주인공 남자가 한 마흔이니까요. 네, 그렇죠. 네. 그렇습니다. 음. 네, 그러면 저희가 나와 이 조은자 씨가 만나게 되는 그 상황을 설명한 부분 읽어드리도록 하겠습니다. 여섯 살때 어머니가 죽은 뒤로 아버지는 줄곧 여자들을 사귀었다. 부도덕했다고는 생각하지 않는다. 그는 합법적인 독신남이었으며 여자에게 눈이 멀어 자식을 내팽개치거나 하지도 않았으니까. 많은 여자들이 아버지를 좋아했다. 그는 동유럽의 몰락한 귀족을 연상시키는 나른하고 허여멀끔한 외모의 소유자였고 직업도 안정적이니 인기가 많은 건 당연했는지도 모른다. 아버지의 여자 취향에는 별로 일관성이 없었는데 유일한 일관성이라면 자기를 떠받들고 위해주는 여자가 아니면 만나지 않는다는 거였다. 미스 존은 거기에 정확히 부합하는 여자였다. 원래 그녀는 약국의 사무보조원 처녀였으나 어느 날 자연스럽게 짐가방을 들고 아버지의 집에 들어왔다. 그녀가 아버지 집에 머물던 기간은 내가 기숙사가 있는 고등학교에 재학 중이던 때와 겹쳤다. 그 무렵 나는 주말이나 방학은 할머니 댁에서 보냈고 아버지의 집에는 한 달에 한 번씩 들르는 게 전부였다. 아버지 집에 가면 그녀는 아버지와 내가 먹을 저녁상을 차려놓고는 작은 비닐 가방을 옆구리에 끼고 대문을 나서곤 했다. 동네 목욕탕에라도 가는 것처럼 가뿐한 차림이었다. 편의자, 난 친정 동생 네서 자고 오면 돼. 친정이라는 말이 번번이 마음에 걸렸다. 친정이란 결혼을 한 여자한테만 해당되는 표현이 아닌가? 정식 결혼도 안 해놓고 저렇게 말하는 게 정실 부인의 아들로서 안입고어서가 아니었다. 저분이 물정도 모르고 정말 저렇게 착각하면 나중에 어쩌려고 하나 걱정스러워서였다. 다음날 아침에 일어나면 언제 돌아왔는지 그녀가 부엌에서 뚝딱거리는 기척이 났다. 메뉴는 어제 먹고 난 고깃국물로 끓여낸 닭죽이었다. 셋이 먹는 식사는 아버지와 둘이 먹는 것보다 한결 편안했다. 미스 존은 질문하지 않는 여자였다. 묻는 대신 혼잣말을 했다. 많이 덥다더니 그렇게까지 덥지는 않네. 희준아 도토리묵 한번 먹어봐. 예전 우리 엄마 하시던 식으로 묻혀봤는데 그 맛이 안 나네. 시장에서 파는 도토리 가루로는 그렇게 안 되는 건가 봐. 산으로 도토리 주우러 가야 하나? 딱히 누군가의 대꾸를 바라지 않는 어법이었다. 그러면 나도 모르게 나도 예전에 도토리 주운 적 있었는데 라고 말해버리게 되었다. 아버지도 내가 없는 자리에서는 좀더 다정하게 그녀의 말을 받아주면 좋겠다고 나는 바랐다. 그렇지 않으면 그녀에게 왠지 미안할 것 같았다. 미스 존은 친절한 사람이었다. 아버지를 스쳐간 모든 여자들을 통틀어 나에게 제일 친절했다고 할수 있었다. 내가 아버지의 아들이어서가 아니라 천성이 원래 친절해서였다. 아버지를 도와 약국에 나와 있을 때에는 일 없이 어슬렁거리며 약국 문을 밀고 들어오는 노인들에게 친절했고 
동전을 바꿔가는 어린 아이들에게 친절했고 길을 묻는 행인에게 친절했다. 아마 발의 차이는 길거리 돌멩이에게도 친절했을 것이다. 어느새 동네 할머니들은 그녀를 미스조야 미스조야 하고 부르기 시작했다. 간혹 그 소리가 귀에 들려올 때면 나는 저 할머니들 너무하네 라고 생각했다. 무슨 다방 아가씨도 아니고 그래도 미세스라고 해주면 어디가 덧나나 말이다. 그래도 저 아줌마는 친절하게 호호 웃다니 혹시 정말 어디가 좀 모자란지도 모른다고 의심했다. 그런데 어떻게 페이스북에서 절 찾을 생각을 하신 거예요? 나중에 내가 물었을 때 좋은 자 여사는 여전히 친절한 웃음을 띠며 말했다. 21세기잖니 저희가 요약해서 말씀드렸던 내용이기도 했고요. 음. 이 소설에서 어, 상황을 많이 설명해 줄수 있는 부분들 음. 읽어드린 것 같습니다. 예, 아버지가 약국을 운영하죠. 네. 그리고 이 조은자 씨는 그 약국의 사무보조를 보던 네. 예, 사람이었고요. 네. 그러다가 어느 순간 예, 아버지와 함께 살게 된 음. 네, 그런 사람입니다. 네. 어머니는 일찍 돌아가셨고요. 네. 음. 근데 이 조은자 씨를 미스조라고 부른 건 동네의 할머니들이에요. 음, 음. 예. 그러니까 미스조야, 미스조야 라고 할 때는 음. 예, 이 할머니들 음. 다 알면서 음. 네, 이렇게 부르는 거죠. 그러니까요. 예, 둘이 같이 살고 있는 거 아는데 음, 음. 예, 너 뭐? 천연대 결혼도 안한 상태로 저 남자 집에 있는 거지? 요런 음, 음. 네. 그, 그 뉘앙스가 깔려 있는 음, 겁니다. 음, 음. 뭐 세댁 뭐 이런 음. 쪽은 없었나 그렇게 보면 좋았을 텐데 네. 그렇죠? 네. 음. 아가 음. 많잖아요. 아니 뭐 그냥 이름 뭐 은자야 이렇게 네네. 불러도 될 텐데 그렇죠. 그쵸? 음. 그래도 뭐 굉장히 음. 사람이 좋았던 것 같아요. 조은자 씨가 예. 음. 어, 계속 지내다 보니까 음. 어, 사람들에게 친절하고 말이죠. 네. 저는 이때의 친절이라는 것도 글쎄요 뭐 조은자 씨의 성격 자체가 그렇다라고 음. 얘기를 할 수도 있겠지만 전 이게 조은자 씨의 생존 방식이었다고 생각해요 음. 음. 그렇지 않으면 살아남을 수가 없었던 거죠 음, 음. 원래 친절해야 되는 사람들은 음. 대체로 약자들이 많습니다 친절해야 하는 위치에 있었다라고 네. 보는군요 폴력의 예. 음. 위계 관계를 보면 정확하게 드러나죠 음, 음, 음. 상관이 나한테 친절할 필요는 없는 거예요 음. 그건 해도 그만 안 해도 그만이죠 음, 음, 근데 저는 상관에 대해서 언제나 친절해야만 합니다 음, 음. <웃음> 네, 불변의 법칙이죠 그렇군요 네. 음. 근데 조은자 씨는 뭐 여기에서 자세한 상황 설명이 나오진 않지만 음. 뭐이 당시 그러니까 옛날이잖아요 네. 이, 그때 아마 이제 그 고향에서 뭐 음. 올라와서 음. 뭐 약국에서 사무보조를 하면서 좀 음. 어렵게 어렵게 생활을 해 나갔다는 게 음. 소설 배경에 음. 보이죠. 네. 음. 그런 상황에서 아버지가 원했던 여성이라는 것도 음. 그러니까 이 아버지도 음. 음. 사실은 폭력을 저지르고 있었다는 게 드러났죠. 음. 그러니까 뭐 그게 진짜 뭐그 음. 무슨 폭행을 행사했다라는 게 아니라 자신의 명령에 복종한 음. 네, 사람. 사람만. 음. 그 자기 집에 들였던 겁니다. 음흠. 이걸 보면 그 안희준의 아버지라는 사람도 음. 어, 어떤 보이지 않는 폭력의 행사자라고 음. 할 수도 있죠. 음흠. 네. 그리고 계속해서 바뀌었다는 게 그쵸. 뭔가 이게 좀 문제가 있었던 게 아닌가 하는 어. 의심을 갖게 되는 게 음. 그냥 잘 좋은 분 만나서 재혼해서 음. 
잘 차별하셨으니까 어. 그렇게 지내면 되는 건데 음. 그러니까 그 안희준의 성격이라는 것도 잘 보면 음. 최소주의의 삶이잖아요 음. 내가 무엇인가를 책임지지 않고 음. 내가 아주 그 조금의 노력만 투입해서 음. 뭔가를 얻겠다라고 하는 음. 그런 삶의 태도들이 안희준의 음. 아버지랑 똑같죠 유전인가요? 음. 유전이라기보다는 그냥 비슷하다고 네. 네. 제가 보기엔 음. 아버지의 영향이 분명히 있는 것 같습니다 그렇습니다 이런 환경 속에서 두 사람은 그런 과거가 있고 음. 다시 만난 건 21세기잖니 네. <웃음> 아유, 멋져요 저이 대사 너무 좋았어요 예, 예. 네. <웃음> 그런데 이제 왕래가 좀 있게 되자마자 음. 갑자기 그 다음 페이지에서 음. 좋은 자여사에 부고 소식이 들려와요. 아, 맞아요. 네. 깜짝 놀랐어요. 너무 빨라서. <웃음> 이제 뭐좀 만나서 뭐좀 하시나 했는데. 에이. 예. 그게 이제 소설에서는 플롯이라고 하는 거죠. 예, 예. 네. 보통 스토리라고 하면, 음, 음 뭐, 왕과 왕비가 있었다. 음. 뭐, 어느 날 왕비가 죽었다. 음. 왕비가, 왕비의 죽음에 슬퍼한 왕도 죽었다. 음. 이렇게 해서 끝나는 것이 스토리라면, 음. 플롯은 이제 그것들을 다른 시간의 배열로 바꿔놓는 겁니다. 음흠. 네, 그러니까 먼저 그 왕의 죽음을 음. 넣고요. 음. 그런 다음에 왕과 왕비가 행복하게 살던 어떤 시절을 음. 가운데에 넣고 음. 그 다음에 왕비가 죽는 것으로 음. 시간을 이렇게 섞어놓죠. 네, 그러면 예. 훨씬 더뭐 이야기를 듣는 사람들이 네. 어, 그 사건에 몰입하게 되죠. 그렇죠. 지금 이미 죽었다는 소식이 들려온 이후에 음. 펼쳐지는 이야기를 보면은 이제 주인공 남성 음. 우리 안희준과 미스조 음. 조은자 여사가 나눴던 대화들 음. 고양이에 대한 얘기 네. 거북이에 대한 얘기 음. 이런 얘기들이 좀 나옵니다 맞습니다 그딱한번 미스조와 내가 사랑에 관한 이야기를 나누었던 때가 있는데요 그게 어디냐 하면 해화동의 한 골목 아니었습니다 음. 이 조은자 씨가 나에게 어딜 좀 같이 가보고 싶다라고 말을 해요. 음. 네, 그래서 그 함께 간 곳이 이 대학로 뒷골목이었는데 음. 거기서 길을 잃고 헤맵니다. 음. 그때 두 사람이 주고받은 이야기가 있는데요. 어, 이 소설에 저는 그 아주 중요한 부분이라서 음. 경환 씨와 제가 좀 여러분께 읽어드렸으면 합니다. 내가 길루나나는 밝았었는데. 미스 조가 기죽은 목소리로 중얼거렸다. 과거형 시제였다. 그녀의 얼굴 색이 너무 창백했다. 나는 눈에 보이는 가게에 들어가 비타민 음료를 사서 그녀에게 건넸다. 미스 조가 설핏 미소지었다. 어느새 미스 조 여사도 많이 늙었구나 싶었다. 그녀에게 이 빈터에 무엇이 있었느냐고 물었다. 집이 있었어? 그녀가 대답했다. 예전에... 사랑하는 사람하고 이 골목을 지나간 적이 있어 함께 남자 쪽 친척의 결혼식을 다녀오던 길이었는데 남자가 여자를 그런 자리에 데리고 가고 싶어 하지 않는다는 걸 여자는 알고 있었어 그런 건꼭 말로 듣지 않아도 알게 되는 법이니까 평소 같으면 여자는 구태여 따라 나서지 않았겠지만 그날은 달랐어 이상하게도 꼭한 번은 막무가내로 남자를 따라 나서고 싶었던가 봐 친척들에게 여자가 누구인지 소개해주지 않아도 괜찮다는 심정이었어 축의금 봉투에 내고 
오랜만에 만나는 친지들과 안부를 나누는 남자 옆에 그저 그림자처럼 서있고 싶었지 한 번은 그래보고 싶었어 모기 같은 거라고 해도 좋아 여자는 가진옷 중에서 가장 예쁜 옷으로 차려입고 정성껏 화장도 하고 문간에 서서 남자가 나오기를 기다렸어 그런 여자를 보고도 남자는 아무 말 하지 않았어 볕이 좋은 날이었어 그 사람하고 그때까지 2년을 넘게 살았는데 동네 밖에 같이 나가는 것이 처음이었지 여자는 지하철을 타자고 했지만 남자는 콜택시를 불렀어 식장에서 남자는 축의금 봉투를 내고 친척들과 안부 인사를 나누었어 그 옆을 여자는 오독하니 지키고 서 있었지 각오를 하고 왔기 때문에 아주 많이 어색하진 않았어 가끔 흘끔거리는 이들은 있었지만 대놓고 여자를 소개해달라는 친척은 없었어 정말로 남자는 여자를 아무한테도 소개시키지 않았지 기념사진을 찍어야 하니 친척들은 앞으로 나오라는 안내방송이 들렸어 남자가 의식적으로 여자 쪽을 쳐다보지 않는다는 생각이 들었어 거기까지 억지로 따라왔지만 남자의 팔을 잡고 사진을 찍으러 나갈 마음은 생기지 않더라 남자가 사진을 찍으러 무리들 속으로 나간 사이에 여자는 혼자 조용히 밖으로 나왔어 모르는 골목들을 마냥 걸었지 끝을 자꾸 늦추려는 것이 얼마나 어리석은지를 생각했지 그렇게 한참을 걷고 있는데 문득 옆을 보니 남자가 같이 걷고 있었어 그 남자는 뛰어나간 여자를 찾아 골목 여기저기를 돌아다닌 거야 남자는 여자가 우는 걸 봤겠지만 눈물을 닦아주진 않았어 여자는 이걸로 다 되었다고 생각했어 그날 오후에 둘은 아주 천천히 마치 그 낯선 동네에 집을 얻으려는 나이든 신혼부부 마냥 골목 여기저기를 구경하고 다녔어 미스조는 더는 말하지 않았다 빈터가 된 집이 남자가 나중에 꼭 살아보고 싶다던 남의 집이었는지 새로 약국을 열고 싶다던 맞춤한 가게 자리였는지 고단해진 다리를 쉬며 차한 잔을 마신 커피숍이었는지 아니면 따뜻한 멸치국수를 말아내는 식당이었는지 밝히지 않았다 퍼즐의 마지막 조각은 영원히 맞춰지지 못할 것이다 어떤 사람이 제멋대로 나를 침범하고 휘저는 것을 묵묵히 견디게 하는 건 사랑이지만 또그 이유로 떠나기도 하지 사랑을 지키기 위해서 나는 그녀가 그러고 얼마 지나지 않아 아버지의 곁을 떠났다는 것을 알고 있었다 네네이 남자 그리고 여자 이렇게 얘기를 하니까 다른 사람 얘기하듯이 하는데 음. 본인의 얘기죠 그렇죠 예, 조은자 씨와 안희준의 아버지의 음. 이야기였죠 네네 음. 아니 또 미스조가 만났던 다른 남자 얘긴가 하고 보기도 했어요. 근데 음. 뭐 약국 얘기 나오고 네. 이러니까 음. 안희준의 아버지 얘기가 맞군요. 음. 네. 그러니까 저는 이 미스조라는 표현을 음. 왜 계속해서 지금 이 작품에서 쓰고 있는가? 음. 어 그걸 좀 생각해봤는데요. 우선은 뭐 예전에 안희준의 아버지와 살때이 할머니들이 미스조라고 불렀기 때문에 그럴 수도 있죠. 음. 그러는 한편에 이 조은자는 음, 그 이후에 아버지랑 헤어진 다음에도 음. 혼자 살았던 겁니다. 예예. 예. 예, 결혼하지 않았다라는 음, 것을 음. 
그러니까 그녀의 마음속에는 안희준의 아버지 한 사람만 있었다는 걸 음. 미스조라는 음. 이 표현으로 드러내고 있는 거죠. 음. 마음 아프네요. 음. 순정파예요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 아까도 잠깐 얘기를 했었나요? 우리가 시작하면서 음. 어, 아름다운 장면들을 그려내는 예. 이 작가의 그 필치 음. 예. 그런 것들이 전 여기였던 것 같아요. 어. 멸치국수. 아. 갑자기 어, 갑자기 멸치국수. 너무 따뜻한 거야. <웃음> 그래서 와 이런 이런 아. 게또 이게 삽입이 돼 있구나. 하면서. 다른 게 아니라 그 멸치국수. 예, 멸치국수였어요. <웃음> 고단한 고단해진 다리를 쉬며 차한 잔을 마신 커피숍이었는지, 어. 아니면 따뜻한 멸치국수를 말하는 식당이었는지. <웃음> 음. 음, 아니 뭐 그럴 수 있죠. 이렇게 해와동의 그 골목들 떠오르면서 장면들이 떠오르면서 마음 따뜻해지고. 한편으로는 마음 시려지기도 하는 맞아요. 지금은 사라진 음. 공터잖아요. 음. 네. 저는 이 조은자 씨의 마음을 또 이렇게 아프게 자꾸 보게 되더라고요. 음. 여기 보면 음, 조은자 씨는 어떻게든 음. 따라간 거죠. 친척들 다 모이는 자리에 인정을 받고 싶은 예, 거죠. 예쁘게 입고. 어. 음. 그러니까 내가 지금은 그냥 이 사람 집에서 함께 그냥 살고 있는 거지만 음. 나. 남자 친척들에게도 정식으로 인사드리고 음. 어, 나 법적으로도 음. 뭔가 어, 떳떳한 음. 네, 그 사람의 아내로서 음. 네, 다시 음. 예, 살고 싶다 희준이랑도 내가 잘 지낼 수 있다 네. 예. 표출한 건데 아버지는 음. 들어주지 않았던 음. 겁니다 아버지 참또또 또 파헤쳐보고 싶은데 아버지에 대한 언급이 별로 없어서 아. <웃음> 파헤치기는 어렵고요. 그러니까 이 아버지야말로 <웃음> 예, 정말 예. 최소주의의 삶을 예, 예. 사는 사람이 있죠. 예. 그러니까 그 최소주의라는 게 본인한테는 득될지도 몰라요. 음, 이게 뭐라 이건 상냥한 폭력이 아니라 뭐랄까 묵묵한 폭력이라고 해야 되나? 그렇죠. 예. 맞아요. 어 묵묵한 폭력이라고 <웃음> 예. 했는데, 예. 근데 이건 정말 어네 물리적인 폭력을 가하지 않았을 음, 뿐이지. 음. 얼마나 좋은 자실을 상처 입히는 행동들이었겠습니까? 예, 예, 만약 그렇지 않았다면 어, 확실하게 말을 해주던가 음. 어, 좋은 자실에게 그렇죠. 우리는 여기까지다. 어. 근데 뭐. 그것도 아니에요. 그냥 음. 네가 나한테 지쳐서 떠나가면 음. 어쩔 수 없지만 음. 어, 그게 아니라면 그냥 뭐 네가 있던지 없던지 음. 난 상관하지 않겠다. 음. 이런 태도인 거잖아요. 남자는 여자가 우는 걸 봤겠지만 눈물을 음. 닦아주진 않았어. 그렇죠. 이런 장면이 어. 있습니다. 그래서 저는 이 마지막에 조은자 씨가 얘기했던 음? 어떤 사람이 제멋대로 나를 침범하고 휘젓는 것을 묵묵히 견디게 하는 건 사랑이지만 또그 이유로 떠나기도 하지 음. 사랑을 지키기 위해서 음. 네 트위터에 올렸어요 <웃음> <웃음> 딱 들어가더라고요 어, 문장이. 딱인데요 네. 네. 근데 정말 맞는 것 같아요 음, 음. 음. 사랑하기 때문에 음. 그 사람이 나를 음. 어 이렇게 좀 침범하는 것, 예, 예. 예 나를 혼란스럽게 하는 것 견딜 수 있죠. 견딜 수 있으나 하지만 어, 네 그것이 점점 더 훼손당하고 침범당하다 음. 보면은 그 사랑마저 지킬 수 없는 시간이 찾아오기 때문에 음. 이 간직하는 이 사랑을 지키기 위해서라도 떠나간다. 역설적이죠. 되겠죠. 그러고 나서 조은자 씨는 아버지를 떠납니다. 음. 네. 이 소설의 제목이 미스조와 거북이와 음. 나인데요. 음. 어, 나와 미스조 얘기는 했잖아요. 예. 이제 안한 네, 하나의 그 동물을 예. 이야기해야죠. 예. 바로 거북입니다. 거북입니다. 예. 거북이는 이름이 바위예요. 어, 네. 나이는 17세 5개월. 어, 네. 성별 암컷이고요. <웃음> 네. 좋아하는 음식은 애호박, 사과, 오이, 토마토, 바나나. 
그 중에 에오박 에오박의 사료를 끼워 먹는 것을 가장 좋아함. 아. 예. 이런 어 메모지가 있습니다. 네. 어 우리 미스 조가 떠나면서 음. 주인공 아니준에게 이 거북이를 남기죠. 네. 뭐 유산을 남기는 게 아니라 <웃음> 거북이는 꼭 희준이 줘라. 이렇게 됐습니다. <웃음> 네. 예. 그러니까 조은자 씨가 이제 사망을 했고요. 네. 그 일종의 상주 네로서 음. 네. 장례를 치르는데요. 어, 저는 이 안희준이 그러니까 장례식에 갔다가 음그 부서장한테 음. 문자 메시지를 보내요. 음, 음. 뭐라고 그 보내냐면 그니까 내일부터 휴가를 내야 될것 같은데. 그렇죠. 예. 상을 당했으니 어, 당연한 네. 건데. 돌아가셨습니다. 누가 좀이라고 음. 처음에는 그렇게 입력했다가 예. 고쳐서 예. 새로 입력을 해서 보냅니다. 음. 그게 뭐냐면 돌아가셨습니다. 어머니가. 음. 네, 이렇게요. 네. 참그 문자를 쓰는 주인공의 음. 마음도 음. 느껴지기도 하고요. 썼다가 음. 지우고 다시 어머니가로 고친 음. 거잖아요. 예. 그런데 지금 자기가 상주를 할 상황은 또 아니었어요. 음. 이게 지금 갑자기 어, SNS를 통해서 음. 몇십 년 만에 만나게 된 관계고 예. 또 진짜 법적으로 어머니라고 할 수도 없으나 그렇죠. 이제 돌아가셨고 음. 관계를 가진 사람이 그렇게 많지 않다는 걸또 알게 됐고 네. 예, 예. 그러니까 쓸쓸한 죽음 예. 쓸쓸한 장례식장이잖아요 예, 예. 네. 거기에 그 조은자 씨가 다른 사람들에게 이 안희준이 어, 내가 참 제일 아끼던 친한 음. 친구였다 음. 네, 이런 식으로 이야기를 했다고 하니 음, 해두었죠 예. 예. 아, 이 안희준으로서는 음. 예, 마음이 짠해질 수밖에 없죠. 음, 음. 네, 그러니까 여기에서 이 제가 앞서 말씀드린 안희준의 캐릭터가 음. 그 변모하는 모습이 네. 나타나는 거죠. 원래 갖고 있던 성향대로라면은 음. 최소한을 추구하기 때문에 네. 좀 피하고 싶을 수도 있겠습니다만, 그럼요. 어. 예. 부딪혀 이겨내는 장면입니다. 음. 어떻게 보면 그렇죠. 예. 거기에서 지웠다는 것, 음. 지우고 새로 그 문장을 예. 썼다는 것 자체가 안희준이 지금까지 자신이 유지해왔던 삶의 태도를 음. 예, 다르게 바꾸는 한 음. 단면을 지금 보여주고 있다고 볼수 있죠. 예. 네, 그 장례를 치르고 난 이후에 이제 거북이를 가지러 네, 미스조의 집에 간 겁니다. 음. 어, 거북이는 욕조 안에 있어요. 음. <웃음> 예, 근데 거북이라고 하니까 네. 어, 여러분들 그 조그만 거북이 생각하실지도 어, 어. 모르겠어요. 근데 뭐 벌써 17년 된 거북이에요. <웃음> 네. 꽤 큽니다. 예, 음. 그리고 그 거북이가 여러분 아시죠? 음. 대표적으로 장수하는 생물입니다. 음, 음. 200년에서 300년은 뭐. 평균적으로 산다고. <웃음> 예. 엄청 오래 살죠. 음. 네. 거기에 대해서 이, 나는 난감해합니다. 어? 음. 얘는 내가 죽은 다음에 저, 어. 있을 텐데 어쩌지? 그러게 말이에요. 네. 그러니까 255세까지 산 거북이가 있다라는 음. 기록도 있대요. 음, 음. 오, 엄청 음, 음. 오래 사는 거죠. 음. 어떻게 해야 할지 몰라 눈에 보이는 세수수건을 몇장 겹쳐 녀석의 몸을 둘둘 말았다. 찬물에 젖은 거북이는 오한이 나는지 오들오들 떨었다. 거북이와 나의 눈이 마주쳤다. 까만 바둑알 같은 눈동자가 촉촉하게 젖어있었다. 그제야 나는 무엇인가가 잘못되고 있음을 예감했다. 알다브라 코끼리 거북은 지구상에서 가장 오래 사는 동물이었다. 255세까지 산 거북이가 있다는 문헌도 남아있다고 언젠가 미스조가 말했다 
그렇다면 내가 죽은 후에도 이 아이는 살아있을 것이다. 천천히 생명을 이어갈 것이다. 나의 모든 것을 눈에 담고 기억할 것이다. 내가 죽은 뒤에는 어찌해야 하나. 나에게는 거북이를 맡길 옛 애인의 아이도 없었다. 혹시 민경에게 숨겨놓은 아이가 없을까? 그런 어이없는 상상을 하고 있을 때 욕조 안에 물 위를 둥둥 떠가는 검은 물체가 보였다. 거북이 똥이었다. 피식 웃음이 났다. 녀석은 혹시 똥이 마려워서 거기 기어들어간 것인가? 거북이는 똥을 싸는 존재, 먹는 존재, 우는 존재, 죽는 존재, 살아남는 존재였다. 샥샥과는 달랐다. 바위야! 아직은 한없이 어색하지만 나는 다시 한번 그 아이의 이름을 불러보았다. 바위야! 들었는지 못 들었는지 거북이는 내 쪽은 쳐다보지도 않고 느릿느릿 느릿 내가 선 곳과 반대 방향으로 기어갔다. 문득 생일이 얼마 남지 않았다는 사실을 떠올렸다. 이제 나는 17살짜리 알다브라 코끼리 거북과 고양이 모양 헝겊 인형을 가진 40살 남자가 되었다. 그것 말고는 아무것도 없다는 뜻이다. 네, 이... 거북이 바위를 이제 키우게 된나 네. 샥샥과는 달랐다 네, 살아있는 존재이기 때문에 네. 그렇죠 바위 음. 거북이 이름으로 참 적당한 것 같습니다 그렇죠 가만히 있으면 바위처럼 음, 보이겠죠 단단한 금껍질을 가졌고 네. 음. 그러니까 예. 이 아까 문자 메시지를 보내는 행위에서 주인공이 변모의 어떤 순간을 음. 보여줬다고 말씀을 드렸는데요. 음. 이 거북이를 통해서도 그러니까 거북이를 안 받을 수도 있었죠. 음, 음. 뭐 그냥 거북이 모른 채할 수도 음. 있습니다. 하지만 문자 메시지를 그렇게 보내고 난 이후에 안희주는 이전과는 다른 사람이라고 할 수가 있죠. 음. 네 그렇기 때문에 거북이를 어떤 식으로든 이제 자신이 받아들이죠. 예, 키우려고 하는 거죠. 예. 네. 이것이야말로 그가 지녔던 최소주의의 삶이 조금씩 조금씩 균열을 내는. 네. 그런 장면이라고 할 수가 있고요. 네. 그리고 이 마지막 이 소설의 장면도 음. 인상적이에요. 음. 네. 여기 어떤 장면이죠? 예, 이 마지막 장면은 그 주인공인 내가 네, 일종의 어떤 성찰을 음. 예, 하는 거죠. 그러니까 바위를 이제 자기 집으로 데리고 와서 음. 놓아뒀는데 이 거북이가 음. 천천히 자기 집안을 돌아다니는 거예요. <웃음> 네. 근데 여기에 보면 바위는 과연 거북이답게 느릿 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 자기의 속도로 온 방안을 탐험하고 돌아다닌다 바위의 움직임을 보고 있으면 나의 속도에 대해 생각하게 된다 네 이렇게 쓰거든요 음. 그러면서 샥샥과 나 사이에 바위와 나 사이에 연결되어 있는 줄은 처음부터 없었는지도 모른다 그래도 우리는 살아갈 것이고 천천히 소멸해 갈 것이다. 샥샥은 샥샥의 속도로 나는 나의 속도로 바위는 바위의 속도로 음. 예. 40번째 생일 아침을 맞으면서 예, 예. 이런 생각들을 하게 되죠. 음. 음. 이런 생각을 하면서 마지막엔 이렇게 되네요. 비로소 눈물을 흘리기 시작했다. 음. 영원히 일어나지 않을 일들을 떠올리며 음. 눈물을 흘리기 시작했다. 그렇죠. 음. 그러니까 이 각자의 속도가 있다는 장면. 음. 음. 되게 이질적인 존재들이 지금 한방 안에 모여 있는 거잖아요. 
예. 셋 중에 한 명은 무생물이고요. 샥샥 고양이 인형. <웃음> 예. 예. 영원히 <웃음> 있겠죠. 음, 음. 뭐 물론 풍화작용 뭐 일어나고 하면 <웃음> 예뭐 예, 상할 수도 있겠지만 예. 예. 그리고 그 다음으로 오래 산건 아마 거북이. 거북이. 음. 제일 빨리 죽는 게 인간일 겁니다. 인간. 음. 네. 각자의 속도로 하지만 소멸해 가는 건 맞죠. 그래서 우는 건가요? 자기가 제일 빨리 죽어서? <웃음> 그럴 리가요. <웃음> 네. 그러진 않을. 네, 그건 아니죠. 예, 네. 그런 건 아니고요. 음. 음. 근데 전혀 이렇게 음. 사실은 연관성이 없던 음. 이 세계의 존재가 음. 지금 하나의 공간 안에 묶여 있는 거잖아요. 음. 어, 이러한 의미에 대해서 음. 예, 마지막 장면이 좀 생각해 보게 하고요. 음. 그리고 경환 씨한테 저는 물어보고 싶더라고요. 예. 음. 왜, 왜 하필 조은자 씨는 나에게 거북이를 남겼을까? 음. 네. 조은자 씨에게 있어서 거북이는 소중한 친구가 아니었을까요? 음. 물론 그렇죠. 그리고 그걸 맡길 수 있는 친구는 우리 조은자 씨에게 있어서는 또 음. 희준이밖에 없었던 <웃음> 게 아닐까 어. 싶고 네. 그 유서 비슷하게도 이제 그렇게 남기는 거잖아요. 음. 뭐 다른 문제들은 어떻게 어떻게 해결하되 음. 이 바위 음. 거북이만큼은 꼭 희준 씨 주라고 했어요. 음. 이렇게 전달을 받죠. 어. 그러니까 거북이라는 다른 속도의 존재, 음. 특히나 우리가 가장 느리다라고 음. 생각하는 존재가 내 곁에 그러니까 나의 삶으로 들어오는 순간 음. 내가 평소에 지니고 있었던 내가 당연하다고 느껴왔던 나의 속도도 음. 변하게 되는 겁니다. 음, 음. 제가 보기엔 그래요. 음. 그러니까 희주는 각자의 속도로 우리는 소멸해갈 것이다 라고 음. 썼지만 음. 음, 이때의 속도는 음. 본래 그들이 가지고 있던 속도가 아닙니다. 음. 같이 있잖아요. 중첩됩니다. 음, 음. 그러니까 나는 거북을 통해서 나의 속도에 일정한 변화가 생기고요. 음. 뭐 거북이가 그럴지 안 그럴지는 모르겠습니다만, 음. 어 적어도 안희준의 삶에 있어서 이 거북이라는 존재는 음. 어이 세계가 나만 있는 게 아니구나. 음. 철저하게 나를 중심으로 그 둘러싸왔던 음. 어떤 세계가 거북이라는 어 아주 느린 시간을 가진 존재의 등장으로 음. 붕괴돼 버리는 거죠. 네, 다른 식으로 직조가 되는 겁니다. 음흠. 저는 어, 이것이야말로 그 조은자 씨가 뭐 수십억, 수백억의 돈보다도 음. 훨씬 더 중요한 걸 유산으로 물려줬다고 생각해요. 음, 네네. 어, 이 작품을 이렇게 또 읽고 같이 얘기 나눠보니까 저는 이런 식의 생각이 드네요. 상냥한 폭력을 그냥 하염없이 맞고 있어야 했던 두 인물로 음. 느껴집니다. 안희준 음. 당하고 있고요. 네. 그냥 묵묵히 어, 그냥 출근하고 있고요. 가하기도 하죠. 이 민경이라는 인물. 아 민경이라는 인물에게 또 가하는. 네, 이 민경과 예전에 사귀던 사내커플이었거든요. 그것도 네. 있었군요. 미스조 역시도 음. 그냥 당해온 캐릭터라고 느껴지는데 음. 약간의 동병상련의 음. 음. 이두 캐릭터가 음. 주고받는 건. 거북이 <웃음> 위로의 아이콘 뭐 이렇게 느껴지기도 합니다 <웃음> 저는 무엇보다 이 소설집의 맨 앞에 실려있는 작품이 음. 주인공의 체념이나 음. 음, 어떤 그 출구 없음으로 끝나는 게 아니라 음. 어떤 식으로든 변화의 가능성을 음. 좀 엿볼 수 있다는 점에서 음. 
어, 정현 작가님이 <웃음> 어, 상당히 여러 가지 음. 네, 생각들을 좀 하고 네. 이 작품을 배치한 게 아닌가 음. 네, 이렇게 좀 여기고 있습니다. 음, 음, 네. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 또한 편의 소설을 좀 살펴보려고 합니다. 총 7편의 소설들이 있지만 저희가 다뤄보려고 하는 건 영영 여름 음. 네, 이 작품인데요. 네, 경원씨 특히 이 제목 네. 마음에 드셨다고 아, 제목 너무 마음에 들어요. <웃음> 영영 콤마 여름 음. 라임이 또 맞아요? 예, 예. 영영 어, 아련한 느낌이 뭔가 있잖아요. 음. 음, 아무도 없는 바닷가에 나 혼자 있는 기분도 음. 들고 수평선을 바라보고 있는 예, 그런 기분도 좀 들고요. 그렇죠. 이때 영영 여름이라고 할때이 제목만 봐서는 이 여름 되게 쓸쓸하게 느껴지지 않아요? 네, 그렇죠. 맞아요. 예. 어, 보통 우리가 여름하면 막 피크닉, 음, 어, 흥성거림 음. 이런 걸 이렇게 음. 좀 느끼게 되는데 음. 이때의 여름이라는 건 네, 뭔가 아, 허전한 이런 그 느낌을 이상하게 줍니다. 그게 아마 영영이라는 이 단어 때문에 음. 예, 그런 효과를 얻게 되는 게 아닌가 싶은데요. K라는 그 미지의 네. 세계가 등장하는 것도 그렇고 네. 약간의 환, 환상성, 환타지적인 음. 느낌들이 저는 굉장히 음. 기분 좋게 다가와서요. 음. 네, 재밌게 읽었어요. 네, 제가 이 작품의 줄거리를 좀 소개해드리도록 할게요. 어, 이 소설에는 나아가 나오는데요. 나의 이름은 와타나베 리에입니다. 일본인 아버지, 한국인 어머니 사이에서 태어났는데요. 아버지는 무역회사의 해외 영업자인데 이 아버지가 근무하는 나라에 따라서 가족의 생활 공간도 바뀌게 됩니다. 바로 전에는 필리핀 마닐라에서 이 상대적으로 호화롭게 살았지만 뭐 이건 당연히 필리핀의 물가가 쌌기 때문에 그렇죠. 예. 예. 그런데 도쿄 본사의 발령이 난 아버지를 따라서 일본에 오게 되면서 이 삶의 수준도 상대적으로 평범해져 버립니다. 당연히 물가가 필리핀보다는 네, 훨씬 비싸서 사는 게. 네. 네, 이렇게 생활 수준의 차이가 생기면서 특히 어머니가 실망을 하지만 일본에 와서도 이 와타나베 리에를 국제학교에 보내는 것만큼은 포기하지 않습니다. 예, 하지만 이 나는 어느 나라의 국제학교를 다니든 별로 행복해하지 않습니다. 다른 친구들보다 체격이 좋은 나를 국제학교 아이들은 현지어로 욕을 했기 때문입니다. 이 일본에서도 아이들은 나를 돼지야라는 뜻의 일본어 부담메로 부릅니다. 그러던 와중에 아버지의 새로운 근무지가 결정되는데요. 그곳은 남태평양 부근의 K라는 곳입니다. 한국인도 일본인도 없는 K로 가게 된 나는 K의 국제학교에서 이전과는 다른 경험을 하게 되죠. 이 담임 선생이 나에게 하이 프리티걸? <웃음> 네 이렇게 인사를 한 겁니다 음. 한 번도 예쁘다라는 말을 들어본 적이 없는 나는 묘한 기분에 휩싸이게 되는데요 그리고 또한 가지 일이 일어납니다 음. 바로 메희라는 이름을 가진 친구가 생긴 겁니다 음. 메희는 이 북한 국적의 소녀인데요 음. 왓다나베 리에와 메희는 도시락을 바꿔 먹으면서 친해지게 되고요 이런 영영 여름뿐인 K라는 곳에서 
과연 이두 명의 소년은 어떤 여름을 보내게 될까요? 네. 참두 소녀가 등장한다는 것도 음. 풋풋하고 기분 좋기도 하고요. 음. 메희라는 음, 인물. 원래 이름은 메희죠. 음, 네, 음. 근데 이 K에서는 메이. 음, 음. 예. 메이라고 그러니까, 불립니다. 맞아요. 메이. 봄을 뜻하는 음. 그 메이였을지 스펠링이 어땠을지는 모르겠지만요. 음. 음. 그리고 지금은 이제 우리가 줄거리 소개를 해드리면서 북한 국적의 소녀라고 얘기를 했지만 예. 그냥 이제 무슨 내용인지 모르고 쭉 읽다가 이 소녀가 북한 국적이라는 걸 알았을 때 예. 정말 재밌게 느껴지더라고요 소설이. 아, 어, 이 장편으로 나왔으면 좋겠다는 <웃음> 생각까지 들 정도로 네. 애착이 가더라고요. 아. 예, 이야기 자체. 그렇죠. 음. 아무래도 북한에 대해서 이 우리가 갖고 있는 인상 자체가 항상 음. 아 뭔가 호전적이다. 음. 그리고 꽉 막혀 있다. 전체주의 국가다. 음. 이런 그 인상을 뉴스를 통해서 계속 접하게 되잖아요. 음. 근데 정작 북한 주민들의 삶에 대해서 우리는 잘 모릅니다. 음. 네. 이렇게 적도 부근의 K라는 국가에 음. 유학을 떠나 와 있는 음. 인물도 또 있을 수 있는 네. 그렇죠. 거죠. 충분히. 네. 예. 자, 그럼 우리 그 와타나베 리에라는 음. 소설의 주인공인 나부터 이야기를 좀 해보죠. 예. 네. 일단 뚱뚱합니다. 예. 아무도 칭찬해 주질 않고요. 음. 체중에 대한 콤플렉스가 있고요. 음. 어딜 가든 그 곳에서 돼지라는 단어가 무엇인지를 알게 됩니다. 음. 그걸로 사람들이 자신을 부르니까요. 그렇습니다. 뚱뚱한 자신을 보고 그렇게 놀려대는 거죠. 음. 음. 그렇죠. 그러니까 자신감이 하나도 없는 음. 네, 소녀인데요. 음. 뭐 부모도 이 리에 대해서는 뭐랄까 특별히 따뜻하게 대해주는 것 같지도 네. 않습니다. 부모가 좀 폭력을 가하는 것 같아요. 상냥한 폭력이라고 해야 할까요? 어, 네. 방치의 폭력 아니면 음, 네. 음. 뭔가 이 리에에 대해서 신경을 써주는 음. 듯하지만 리에의 삶을 위해서라기보다는 음, 음. 본인들의 만족을 위한 네, 네. 그러한 자녀 교육을 네. 하고 있죠. 그리고 이 엄마 아빠가 무엇보다 좀 사이가 그렇게 좋지가 않아요. 네. 말이 잘안 통하거든요. <웃음> <웃음> 젊었을 때는 그냥 말이 필요 없었다 아, 뭐 이렇게 맞아요. 얘기가 되는데 이제 일본어를 더 일본어를 말하는 아버지, 음. 한국말을 하는 어머니, 음. 당연히 좀 의사소통이 좋지는 음. 않겠죠. 근데 뭐 아버지나 어머니나 음. 그 한국어, 일본어 서로 음. 다 들을 줄 알고 할줄 압니다. 음. 음. 근데 그 말을 써서 소통하지 않죠. 음. 네. 그리고 아버지도 보면 음 사실 이 작품에서 아버지의 흔적이라는 건 거의 나오지 않는데요. 음. 그냥 통보하는 사람으로만 등장합니다. 예, 예. 음. 우리 근무지가 절로 결정났다. 음. 가자. 음. 네, 이 정도밖에 안 나와요. 그렇죠. 이 와타나베 리에가 자신의 삶에 대해서 음. 음. 예, 기술하고 있는 부분 예. 예, 좀 읽어드려 볼게요. 나는 처음부터 다른 아기들을 압도하는 체격이었다. 사람들은 신생아실에 누워있는 커다란 아기가 태어난 지 겨우 이틀째라는 사실에 그리고 여자아이라는 사실에 연이어 놀랐다고 한다. 나를 처음 가졌을 때 엄마의 입맛은 전세계의 모든 음식들을 다 먹어치울 듯 기세등등했고 그 결과 임신 말기에 체중이 30kg이나 늘어났다. 적정 체중 증가 무게의 두배가 넘는 수치였다. 복중 태아는 4.5kg에 육박하는 체중의 인간으로 세상에 나왔다. 나는 엄마를 원망할 마음은 없었다. 그렇지만 엄마가 내 일일 섭취 연량을 강박적으로 체크하고 과도하게 제한하는 것에 대해서는 
부당하다는 생각을 지울 수 없었다. 엄마는 어쩌면 터널 안에서 일어난 연쇄 추돌사고의 가해자와 비슷한 입장이 아닐까? 맨 앞차 승객의 목표가 부러진 것은 맨 뒤차 운전자의 부주의 탓이다. 맨 앞차에 탔던 잘못밖에 없는 나로서는 탄산음료와 초콜릿, 케이크와 쿠키, 과당이 의심되는 식품은 일절 금지하고 저녁 6시가 넘으면 맹물 외에는 입에도 못되게 하는 엄마의 처사를 이해할 수 없었다. 별다른 방법은 없었다. 나는 매일 밤 줄인 배를 안고 잠들거나 모두가 잠들었다는 확신이 들면 까치발을 들고 주방으로 가 냉장고 속 음식들을 도둑고양이처럼 몰래 훔쳐먹어야 했다. 엄마의 바람대로 지하철을 타지 않고 걸어서 귀가한 것은 거기 사는 동안 딱한 번뿐이었다. 현관 앞에 도착했을 때는 더운 물로 샤워하고 나온 것처럼 땀에 푹 절어 이마에서는 굵은 땀방울들이 뚝뚝 떨어졌다. 문을 열어준 엄마는 황급히 세면타월을 건넸다. 겨드랑이와 접힌 살들 사이에서 시큰한 땀냄새가 피어올랐다. 냄새는 나의 후각에도 그대로 전해졌다. 엄마의 눈빛에 동정심 같기도 하고 혐오감 같기도 한 감정이 지나가는 것을 나는 목격했다. 나는 타월로 얼굴과 머리통을 벅벅 문지르며 식탁으로 갔다. 식탁에는 레몬 조각을 띄운 물한 컵이 놓여있었다. 아무 말 없이 물을 입으로 가져갔다. 아주 조금씩 입에 머금었다가 목구멍으로 넘기기를 여러 차례 반복했다. 물도 씹어먹듯이 마시면 공복감을 한결 줄일 수 있었다. 꾸르륵 소리가 텅빈 위장에 울려 퍼졌다. 이듬해 신체검사에서 나는 동갑 여아 중 상위 95%의 체중에 해당한다는 판정을 받았다. 전해에는 상위 97%였으니 아주 약간이지만 평균 쪽에 가까워진 셈이었다. 실제로 체중은 거의 변화가 없는 데 비해 키는 3cm 자랐다. 나를 유심히 관찰해온 사람이라면 그 미묘한 체형 변화를 눈치챘을지도 몰랐다. 그렇다고 내가 더 이상 뚱뚱하지 않은 아이인 것은 아니었다. 13살 와타나베 리에는 뚱뚱하고 내성적이며 당분이 부족하고 얼굴에 핏기가 없는 소녀였다. 별명은 여전히 부탐해였다. 어, 이 와타나베 리에 참 먹는 걸 철저하게 제안하고 있어요. 네. 근데 본인의 의지로 하는 게 아닙니다. 엄마가 그렇게 하기를 강요하고 있죠. 음. 네. 근데 엄마가 그렇게 4.5kg로 애를 태어나게 해놓고서는 말이죠. 음. <웃음> 근데 엄마는 그러는 한편으로 이 딸에 대한 혐오감도 슬쩍 드러냅니다. 딴 번벅이 돼서 나타났을 때 음. 학교 갔다 왔을 때 네. 겨드랑이와 접힌 살들 사이에서 시큰한 땀 냄새가 음. 피어올랐는데 나도 느낄 수 있는데 그 네. 후각으로 음. 엄마는 동정심 같기도 하고 혐오감 같기도 한 그런 감정이 지나가는 것을 음. 딸 입장에서도 지금 보인다는 거죠. 음. 그러니까 분명히 땀 닦아라 라고 하면서 수건을 건네주지만 음. 상냥하죠. 이렇게 건네는 어. 거죠. 지금. <웃음> 근데 이렇게 따스하게 주는 예, 게 아니라 예, 예. 어. 뭐 이렇게 시선을 회피하면서 어. 손, 손가락 두 개로 잡으면서 맞아요. 예참 야박하네요. 음, 음, 음. 그니까 상냥한 폭력이라는 걸 지금 음, 마타나베리에는 제대로 음. 예 그것도 자기를 낳아준 어머니에 의해서 음. 당하고 있는 겁니다. 예. 예, 이 엄마와 아빠 
어떻게 만나느냐 음. 아버지가 무역회사 해외영업자라고 말씀을 드렸는데요 음. 오래전에 서울에서 근무를 할때 어머니와 만나서 결혼을 하게 됩니다 음. 연애 시절에는 영어로 대화를 했는데 음, 그때는 아무런 대화에 지장이 없었다라고 어머니는 회상을 합니다 음. 그러다가 딸한테 착각이었어 음. 연애 때는 다 그런 건데 음. 그런 뜨거운 시절이 지나고 나니 이제는 회한만 남더라 음흠. 이런 얘기를 네. 딸한테 해버립니다 그러니까 이게 아 괜히 네가 또 생겨가지고 좀 음. 어쩔 수 없이 산다 이런 식으로 들리잖아요 그렇죠. 지금 예. 이게 뭔가요 <웃음> 그럼 이건, 나한테 어쩌라는 거지 이건 뭐 푸념폭력인가요 그러면서 딸한테 어떤 얘기까지 하냐면 음. 그땐 영원히 지속될 줄 알았어 행복이 음. 우린 참 사랑했거든 음. 이라고요 이게 엄마와 딸들 대화에서 모르겠어요 지금 이 엄마와 딸은 그렇게 친해 보이지 않는 기도 하는데요 음. 친한 엄마와 딸들도 음. 그런 얘기들 많이 하더라고요 음. 아 엄마 그 얘기 좀 그만해 <웃음> 이런 그쵸. 이런 거 이런 대화들 음. 예 많이 있는 그래서 많이 보이는 풍경이긴 한데 지금은 음. 조금 더 분위기가 심각하게 느껴져요 예 그리고 엄마가 행복하지 않다는 것에 대해서 소통하고 대화하는 그 언어가 음. 한국어인데요. 예. 이 유창하게 또 한국어를 우리 주인공이 하는 이유도 음. 엄마가 하도 한국어로 그렇게 푸념을 하니까 네. 다 어, 듣고 리스닝 아, 다 되고 맞아요. 스피킹 다 되고 음. 엄마는 일본어 잘 못하고 음. 번역 통역해주고 근데 엄마가 또 일본어를 잘 못하는 것도 아니에요. 그냥 음. 일본 일본어로 음. 말하기를 싫어한다. 어, 좀 귀찮아하는 건가요? 귀찮아하는 거는 네. 네. 자기가 그러니까. 음. 여기 이런 일본말로 얘기하면 자기가 좀 떨어져 보인다고 생각한다는 거예요. 음, 원래 음. 자기 그 모국어가 아닌 음. 언어로 말을 하면 아무리 유창하게 말한다고 해도 어설픈 모습을 보이고 싶지 않은 그런 거라고 볼수 있겠죠. 네, 그건 아버지도 마찬가지입니다. 그러니까 이들 가족의 어떤 대화 모습이 참 기묘한데요. 음. 아버지는 퇴근하면 집에서 일본어로만 말합니다. 음. 네. 그러니까 딸과 일본어로만 음. 이야기를 나누고요. 음. 또 엄마는 음. 딸과 음. 한국어로만 예. 이야기를 나눠요. 예. 그리고 어, 아빠와 엄마 사이의 대화는 5%의 한국어, 20%의 일본어, 25%의 영어. 음. 그리고 나머지는 침묵. <웃음> 예. 분위기 묘합니다. 자 이런 상황에서 음, 와타나베리의 가족이 어디로 가게 되느냐 음. 바로 네이 여름이 지속되고 있는 음. 한겨울과 한여름의 온도 차이가 거의 없는 네. K라는 곳으로 가게 됩니다 음. 예. 뭐 떠오르는 국가들이 좀 있는데 <웃음> 네. 예, 뭐 그때 적도기니 뭐 생각하셨다고요? <웃음> 그런 네. 데가 있습니까? 전 팔라우 생각나요 팔라우요 네, 팔라우 예. 하와이도 그렇죠 좀 음. 예. 아무튼 네. 뭔가 그냥 이렇게 휴양차 가기엔 괜찮은 곳일 것 같은 느낌이 드는데 어. 어쨌든 미지의 나라입니다. 네, 엄마도 처음엔 되게 싫어요. 듣도 음. 보도 못한 음. K라는 곳으로 가야 되니까 음. 엄마는 그래도 좀이 복지가 잘 되어 있는 음. 그런 나라로 가고 싶어 했는데 이를테면 어떤 유럽의 국가들을 염두에 두고 있는 것이겠죠. 음. 하지만 K로 간다니. 음. 이러다가 막상 K에 도착하고 나서는 음. 좋아합니다. 음흠. 집이 엄청 컸거든요. 어. <웃음> 그래가지고. 음. 이게 그 회사에서 주는 그 생활 유지 비용이라고 해야 될까요? 음. 네. 그것은 
어느 나라나 동일합니다. 음. 근데 나라마다 워낙 그뭐 집이나 음. 물가 차이가 심하기 때문에 어디에서는 부자처럼 호화롭게 살다가 음. 어, 일본에 이제 돌아오게 되면 음. 굉장히 좀 상대적으로 음. 평범해지고 이렇게 원활하게 사는 거고 예, 음. 되는 거죠. 그렇군요. 예. K에 있는 국제학교에 다니게 되고요. 음. 거기에는 이 주인공 나와 더불어서 한 명뿐인 동양계 여자아이가 있죠. 네. 바로 메희. 음. 처음부터 친해진 건 아니에요. 예. 예. 어쨌든 여기서는 영어를 쓰니까. 음. 그리고 워낙에 우리 음. 주인공은 음. 경계를 좀 하잖아요. 아 맞아요. 어, 왜 이렇게 나를 지금 내가 나를 돼지라고 부를 때가 됐는데 음. 아무도 돼지라고 부르지 않았던 거예요. 그냥 음. 오히려 둘씩 짜지어 지내기만 하고. 어 이들은 그냥 무심하죠. 있는 듯 없는 듯 음. 그렇게 리에를 대합니다. 네네. 음. 오히려 다른 종류의 상냥한 폭력이라고 음. 또볼수 있겠고요. 네, 그렇죠. 음. 객관적인 눈으로 관찰한 교실 안은 나름대로의 정연한 질서로 움직이는 세계였다. 독특하게도 이곳의 아이들은 둘씩 짝을 지어 다녔다. 남자 두 팀, 여자 두 팀. 그렇게 네 팀이 존재했다. 이들은 같은 호수에서 헤엄치는 서로 다른 종의 가금류처럼 보였다. 사이가 나쁜 것 같진 않았지만 굳이 한데 섞여 몰려다니지도 않았다. 그리고 한 명이 남았다. 메이. 반에서 키가 제일 작고 여인 동양계 여자아이였다. 내가 오기 전 아홉 명이었던 그 반에서 혼자인 건 언제나 그의 하나였을 것이다. 장이라는 라스트 네임. 두꺼운 렌즈의 안경 무작정 길게 길러 하나로 묶은 머리 스타일로 짐작컨대 중국에서 온 소녀 같았다 나는 어떤 소리를 들었다 미치겠네 혼잣말처럼 메이가 아주 나지막하게 뇌까린 그 말은 틀림없이 한국어였다 흘끔 옆을 봤다 언제 그랬냐는 듯 메이의 입술은 꼭 닫혀있었다 그 애는 한국인이었다 왜 몰랐을까 왜 그럴 가능성을 생각도 못했을까 마닐라에서도 도쿄에서도 학교마다 한국 아이들은 적지 않았다 그 애들에게 나도 절반은 한국 사람이라는 사실을 밝힌 적은 없었다 나를 더 싫어할까 봐서 마닐라의 학교에서 우리 엄마가 한국인인 것을 우연히 알게 된 부산 출신 여자아이가 돼지와 같은 나라 사람인 게 싫다며 엉엉 우는 일을 당하고 난 다음부터였다 내가 다가가자 메이는 꽤 놀란 것 같았다 그 애가 어깨를 동그랗게 말면서 물었다. Why? 무슨 할 말이 있느냐는 의미였다. 밥 같이 먹으려고. 나는 한국어로 말했다. 그때 메이가 짓던 표정이 두고두고 떠오른다. 그건 정말로 혼자 기억하기 아까운 것이었다. Are you Korean? You are Japanese? 메이는 유령이라도 만난 것처럼 눈을 꿈뻑였다. 메이도 어쩌면 내 뚱뚱한 몸에 자기와 같은 피가 흐른다는 사실이 싫을지도 몰랐다. 나는 일본인이 맞지만 엄마에게 한국어를 배웠다고 두루뭉술하게 대답했다. 아... 그 애가 감탄사를 길게 뱉었다. 근데 아주 잘하네. 고맙다고. 실은 엄마 아닌 다른 사람과 한국어로 이야기해보는 것은 오늘이 처음이라고 고백했다. 정말이냐? 응. 그래서 지금 떨려. 경계를 푼듯 메이가 웃었다. 웃으니 장난꾸러기 토끼처럼 귀여워지는 얼굴이었다. 모국어 앞에서 그 애는 말이 없는 편이 아니었다. 머릿속에 담겨있는 그 많은 말들을 학교에서는 어떻게 꾹 참고 있는지 모를 일이었다. 참, 아까 나한테 뭐라고 한 거야? 토론 시간에 존 선생님이 못 들었어? 응, 음, 반만 알아들었어. 메이는 영어를 잘 못한다고 했다. 그전 학교에서는 
러시아어를 많이 써서 메이는 모스크바의 국제학교에서 지난 학기에 전학을 왔다고 했다 아버지 회사 때문이냐고 물었더니 응? 이라고 되묻다가 잠시 후 아버지는 같이 오지 않았다고 했다 그 애는 혼자 와있다고 했다 혼자? 응나 혼자이긴 한데 메이는 잠시 무언가를 망설이는 것 같았다 아주 혼자는 아니고 두어시 같이 두어시 같이 왔다니 무슨 말인지 잘 이해가 되지 않았지만 따지고 들 이유는 없었다 나는 좀 전에 존이 그 애를 칭찬했다고 알려주었다 메이가 풋 소리를 내며 웃었다 못 믿겠다 네, 처음에는 중국계 소녀인 줄 알았던 짱메이 어. <웃음> 잘하시는데요 <웃음> 인줄 알았는데 어. 알고보니 미치겠네 이런 말을 들은 네. 거죠 지금 한국어를 네. 사용한네 그리고 네. 어 다가가서 음. 도시락을 다 가지고 다가가서 음. 너랑 같이 먹으려고 라고 한국말로 얘기를 하니까 음. 정말 깜짝 놀랍니다 Are you Korean? <웃음> you are Japanese <웃음> 아 그렇게? 예, 예. 아, 약간 그래도 영어를 아, 잘했을까요? 친구니까 예. You are Japanese? <웃음> <웃음> 죄송해요 여러분 예, 예. <웃음> 이게 뭐둘 중에 누가 잘하는 건지 모르겠습니다 예. 아유, 네. 두 사람은 이제 도시락도 바꿔먹고요 왜 도시락을 바꿔먹냐면요 예. 그 리의 엄마는 음. 리의 절식을 위해서 그렇죠. 칼로리 제한식을 음. 줍니다 네네. 예. 정말 어, 기름기 하나 없이 풀만 음. 음. 네, 그렇게 주는데 네. 어, 장매희의 도시락은 너무나 풍성하고요. <웃음> 기름기 절절 흐르고, 닭다리 막 있고, 그런데, 어, 그걸 싫어해요. 그리고 네. 서로 이제 나눠 먹다가 결국엔 바꿔 먹는데, 음. 둘다 만족합니다. <웃음> 그렇죠. 예. 어, 마치 이제 서로의 그 정확한 음. 식사를 음. 찾았다라고 할까요? 음. 그러니까 초식동물이 <웃음> <웃음> 원래는 <웃음> 풀을 먹어야 되는데 고기를 먹고 있었고, 음. 네. 육식동물이 고기를 먹어야 되는데 풀을 먹고 있던 상황이 어허. 이제 올바르게 돌아가는 <웃음> 그런 정도로 네. 딱 아기가 맞는 식사를 음. 둘이서 계속해서 하게 되고 음. 음. 그리고 공기놀이를 하면서 예, 예. 친해지죠 네, 근데 이 공기라는 거 음. 그 다른 나라에서도 하나요? 미국이나 뭐 그러니까 뭐 지금 뭐. 여기서는 다른 친구들도 이제 나중에 하게 되잖아요. 음, 근데 그때 모르죠. 처음, 처음 접하는 맞아요. 것 같죠? 네. 근데 메희는 원래 할줄 알았던 음. 것 같고요. 그러니까 자기가 먼저 가져와서 이렇게. 음. 그러니까 우리나라 우리 한반도 안에서는 <웃음> 오래전부터 해왔던 것이 아닌가. 이 공기가. 예, 예. 음. 그러게. 이게 우리나라 건가? 어디서? 잘 모르겠어요. 예, 저도. 예, 공기 공부 좀 해봐야 되겠네. 이게 동양 문화의 어떤 음. 네, 전통놀이인 건지 예. 아니면 한국의 음. 특수한 음. 예, 놀이인 건지 음. 1단, 2단, 어. 3단, 꺾기 어, 맞아요 예, 예. 어. 저도 중학교 때좀 했던 기억이 음, 나는데요 음, 음. 네. 저는 어떻게 해도 이렇게 잘 못했었고 음. 애들이 그런 거 있잖아요 백두산 없음 아, 아세요? <웃음> 맞아요. 한라산 없음 어. 이게 높이 던지는 거 못한다는 <웃음> 거죠 네. 저는 그거 없으면 못하거든요 진짜 높이 던지고 해야 돼요 어, 높이 던져야 이렇게 예, 하나하나 예. 건질 수있잖아 여자애들은 진짜 조금 던지고 잘하더라고요 어. 예, 예. 참 손재주가 얼마나 좋은지 음, 음, 음. 네자 그렇게 행복한 시절을 정말 리에로서는 오랜만에 보내게 됩니다. 음. 메이도 그렇죠. 음, 러시아에서 공부를 하다가 정말 아는 사람 하나도 없는 곳으로 음. 그 와서 외롭게 지내다가 음. 음, 리에와 함께 네, 이 
오랜만에 삶의 어떤 즐거운 순간들을 맛보게 됐는데요. 아, 이들에게 또 안타까운 음. 예, 사건이 하나 생깁니다. 예. 어, 공기놀이를 하다가 음. 경쟁심이 발동했는지, 음. 우리 다른 편이 되었는데, 메이와 네. 리에가. 리에는 덩치가 크잖아요. 예. 그래서 살짝 밀칩니다. 너 그거 잡지 마. 어, 이렇게 하면서 어, 장난처럼 한 거죠. 그러니까. 회방을 네. 놓기 위해서요. 근데 나가 떨어지고요. 음. 메이가 어디 못에 머리를 다치는 네. 사고가 발생하면서 머리에서 피가 철철 나요. 예. 그리고 같이 실려갑니다. 음, 소설에는 너무도 비통하게 꺽꺽거리며 우는 나의 정신적 쇼크가 음. 걱정되어서 음, 음. 구급차에 같이 실고 갔다. 예, 예. 이렇게 되어 있는데요. 음. 네, 그러면서 이 학교에서만 이제 말하자면 그러니까 부모는 잘 몰랐던 음. 이런 두 사람의 관계가 이제 음. 양 가족들에게 음. 통보가 됩니다. 음. 근데 깜짝 놀라게 되죠. 예, 예. 예. 그게 바로 메이의 구국적이 음. 예. 노스코리아 라는 사실 때문에 그렇습니다. 이렇게 어, 어울려서는 안 된다. 음. 딱 보면 모르겠니? 뭐 이런 식으로 음. 엄마가 다그쳐요. 음. 모르겠는데. 그렇죠. <웃음> 예. 어울리지 못하는 거뭐왜날못 어, 어울리게? 어. 나는 메이가 조, 좋고 나는 내가 메이한테 잘못해서 메이가 다쳤는데 지금부터 만나지도 말고 놀지도 말라 그러면 어떡하라는 거냐. 음. 네, 이렇게 많이 슬픈 어, 상황입니다. 네. 음. 근데 그 곤란에 처한 건 메이 쪽도 마찬가지예요. 음. 그러니까 신분이 노출되면 안 됐는데 음. 이거 이 일로 인해서 이제 메이의 어떤 네, 신변에 음, 음. 어떤 문제 상황이 발생하게 되죠. 예. 그것 때문에 어, 학교로 안 나와요. 네. 음. 그렇죠, 그렇습니다. 강제적인 이별을 하게 되는 거죠, 음, 음, 두 사람. 음. 네. 그렇게 해서 편지를 남기기도 하고요. 네. 음. 사정이 생겨서 잠깐 떠나왔어. K가 그리워. 곧 돌아갈 거야. 음. 여기에서 진짜 공깃돌을 선물로 가져갈게. 음. 메이가 음. 네 이렇게 써서 보낸 편지였습니다 음. 자이두 사람 음. 과연 편지대로 다시 음. 만나게 될까요 음, 음. 저희가 이제 오늘 상냥한 폭력의 시대를 가지고 이야기 나누지 않았습니까 예. 이 중에서도 두 소설을 다뤘는데 음. 다음 주에 바로 음. 정혜연 작가님을 모십니다 음. 작가님 모셔서 또이 영영여름에서 펼쳐진 후반부의 이야기도 조금 더 깊이 있게 나눠볼 거기 때문에 요 네. 정도에서 오늘 <웃음> 마무리를 여운을 남기고 아, 마무리를 지어보려고 합니다. 네. 그쵸. 그만큼 어 이게 뭐라 그럴까요? 작은 작은 음. 조금씩 조금씩 읽고 싶은 음, 음. 그런 어, 묘미가 있는 음. 소설인 것 같아요. 네. 한편한편 곱씹어서 읽고 싶어져요. 저희가 원래 세편 정도를 다루려고 했는데 음. 그렇게 되면 또 어, 시간이 네. 너무 많이 필요할 것 같은 맞아요. 거예요. 한편한 한 편에 대해서 음. 그런 식으로 이야기를 하지 않으면 음. 예, 제대로 좀 짚어나갈 수가 없으니까 네. 예, 그래도 저희가 좀 어, 상대적으로 재미있게 본뭐 음, 음. 소설집에 있는 작품들이 좋지만 네. 네, 그중에서 두 편을 꼽아서 여러분께 소개를 해드렸고요. 네. 어, 저희가 다루지 못했던 음. 나머지 작품들도 여러분 한번 읽어보시기를 권합니다. 네. 정희현 작가님과도 또 다른 작품 이야기 좀더 디테일하게 아마 나눠볼 것 같아요. 아마도 부동산 전문 루포 소설 <웃음> 서랍 속의 집 다루게 되지 않을까 싶은데 <웃음> 네. 다음 주 방송도 많이 기대해 주시기 바랍니다. 그럼 낭만서점 74회 첫 번째 트랙 정희현 작가의 상냥한 폭력의 시대였습니다. 저희는 다음 주에 다시 만날게요. <웃음>